0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, geçen salı, geçen salıdıyım, 48 saat önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor, ne olmuyor? Burada zaten enine, boyuna, dikine, yatayına hepsini konuştuk. O günden bugüne ne fark etti derseniz, yani evet elimizde bir takım rakamlar var ama Amerika hakkında ne konuşmuş ol olursak olalım, hatta şunları da konuştuk. Avrupa yetkisi, Asya etkisi Çin'le ilişkileri, Rusya etkisi, bizimle ilişkileri denizler üzerindeki varlığı ve daha çok bu konuda konuşabiliriz ama bunları birisinin yapması gerekiyor. İşte o kişi yok ortada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı henüz ortada yok. Bir takım ihtimaller var. Güçlü ihtimaller var. Ancak iş ol safhaya geldi ki, kılı kılına, son noktasına kadar, son oya kadar bunun takibinin yapılması gerekiyor. Karakolda bitme ihtimalinin olduğunu zaten söylemiş idik. Okulada gidildiği anlaşılıyor. Mahkemeye kadar vardığı da anlaşılıyor. Biz yine girerken de saat Türkiye saatiyle 19.30 civarı gibi Başkan Trump'ın Nevada'da ki bir başka tartışmalı eyalet, problemli eyalet bir basın toplantısı düzenleyip bir şey açıklayacağız söyleniyor idi. Bunu şu anda takip ediyoruz ne olur bilmez ama herhalde seçimlerden çekilecek değil. Yine de sahaya ilişkin bir şey söyleyeceğini anlayabiliriz. Gel gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin e, bir tane mesele var. Başkan yok. Yani bu seçim daha devam edecek. Biz de bu akşam biraz daha onu konuşacağız. Başka konularımız da var. E, bir yandan senatoyu takip edeceğiz. Bir yandan temsilciler meclisine bakacağız. Bunlar da çok önemli. Yani herhangi bir başkanın ikisinden birinin Biden ya da Trump'ın seçilmesi halinde Amerikan Kongresi'nin hangi tarafının nerede kaldığı da çok önemli. Azınlıkta bir başkan ya da güçsüz bir başkan veya onların deyimiyle Topal bir başkan Türkiye'yi ilgilendiren bir meseleye, meseleye zaman içinde dönüşebilir. Gel gelelim hala orada değiliz. Amerikan başkanlık seçimleri içinde en yüksek oy oranına ulaşıldı. İşte %67-66.9 gibi bir rakam söyleniyor. Bu tarihi bir rakam. %60 milyona yakın oy kullanıldı ve bir mektuplar meselesi var mektupla oy kurman bu seçim sistemine ilişkin illa bir şey söylemek gerekirse vallahi biz çok doğru düzgün yapıyormuş bu iş, yapıyoruz bu işi. Onu övünelim. Çünkü bu pandemiden sonra pandemi Amerika'nın pandemiyle hesaplaşması meselesinde yaşadıkları meselesiyle bunu da üzerine eklediğinizde Amerika geçen salı günü Anü Bey söylemişti 3. dünya ülkesi görüntüsü vermeye devam ediyor. İstikrarsızlık var vesaire vesaire. Amerika'yı konuşacağız. Ama bu sırada Bizim tabii kendi işlerimiz var efendim. Amerika'ya tabii bir gözümüzle oraya izliyoruz ama arada bunu ihmal ettik. Çok beklenen bir konuydu. Fransa'da bu Bozkırtlar Kanunu vesaire gibi konular var. Fransa-Türkiye arasında atışmalar var. Bunların hepsini inşallah zaman yetiştireceğiz. Libya'da bir mutabakat gerçekleşti artık. 5 artı 5 askeri komitenin kalıcı ateşkes üzerine bir mutabakatı var. Bu arada da biliyorsunuz Saraj, Başbakan Saraj istifasından vazgeçtiğini... Söylemiş idi. Burada Rusya'nın bir ziyareti oldu oraya ve onlar da saracın istifadan vazgeçmesini olumlu bulduklarını söylediler. Yani bir Libya meselesi yaşamaya devam ediyor. Tabi daha önemlisi Azerbaycan-Ermenistan krizi çatışması savaşı devam ediyor efendim. Oradaki son duruma da bakacağız. Orada da az bir parça kaldı. Ve herkes yani buradaki gerilime ortak olmaya, pardon... Buna bir şekilde katkı vermeye gayret eden ülkelerin hepsi başları başka yere çevrili. Onun için orası da devam ediyor. Bir göz atmak gerekiyor. Kuzey Irak'ta efendim, hatırlayacaksınız burada konuşmuş idik. Orada bazı gelişmeler var idi. Terör örgütü PKK ile Barzani'nin peşmergileri arasında bir çatışma çıkacak denmişti bu masada. Çıktı da bu bizim için ne ifade ediyor ona da bakacağız. Belki bu Amerika'yı konuşurken de İsrail meselesini biraz açmak isteriz. Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Ee, İsrail'den şöyle sesler duyulmaya başlandı. Biliyorsunuz Trump'ı destekliyor İsrail. Biden konusundan biraz rahatsız oldukları belli. Ee, İsrail'de e, ABD'deki Yahudi lobisiyle ya da Yahudilerle öyle söyleyelim. İsrail arasında bu seçimlerin bir gerginlik ortaya çıkardığını, hatta şu cümlenin kurulduğunu biliyoruz. E, Amerika'daki Yahudiler ya da Yahudi lobisi Trump'a ihanet etti ve bize de ihanet etmiş. Bu yepyeni bir tartışma İsrail özelinde. Tabi alt bir basamak bu konuşacaklarımız içinde ama yeri gelirse bunu da ilginç buluyoruz. Bunu da değerlendirmek isteriz. Kimle? Sayın Avni Özgürer'le değerlendirmek isteriz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Üyün Hocam. Hoş geldiniz. Hoş Ankara'da bu akşam Taşansu Türker hocam var. Profesör Doktor Taşansu Türker. Taşansu hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz. E, merhabalar. Merhabalar efendim. Selamlar saygılar herkese. Bizden size efendim hemen geleceğiz. Arun abi. Evet. Amerikan Başkanı kim? <gülüyor> evet. <gülüyor> 1 milyon dolarlık. Şey. Mi? Evet.
1: Doğru. Yani
0: bu sorunun henüz
1: cevabını bulmuş değil. Yani işte belki bu hafta sonu ha en azından demiyorsun? şey e, aritmetik tablo ortaya çıkabilir. Bir de hukuki bir tablo değerlendirme daha sonra olabilir belki. Ama ben e, anketlerde %15'e kadar gerilediği, geride kaldığı Söyleme. söylenen bir Trump göz önüne alındığında Trump'ın başarılı olduğu manada. Yani çok çalışıyor. Günde 13 tane miting. Öyle kolay bir Kik, şey, şey, şeyden yani çıkmış
0: basmıyor. diyorsunuz. Yani koronadan çıkmış.
1: Tabi tabi tabi. Yani bu, bu o bakımdan önemli bir performans o da Onu da evet Biden yaşlı ama Trump da öyle çok delikanlı değil yani açık açıkçası. E, o yüzden Amerika'nın iç siyaseti açısından bakıldığında, medya açısından bakıldığında, kamuoyu araştırmaları şirketleri açısından bakıldığında yüz karası yani
0: Tabii. tablo. Yani medyası kendi toplumunu da tam bilmiyorum. Tam değil belki de hiç bilmiyormuş yani.
1: Veyahut da biliyormuş da çok, o, o kadar
0: bölünmüşlük
1: var ki bizdeki gibi tıpkı. Hı. Tamam mı? AK Partili medya, işte muhalefet, muhalif medya falan gibi yani. O denli şey. Ee, bakıldığında öyle bir tablo var. Ee, onun sonuçlarını göreceğiz. Birkaç güne kadar veya işte bir süreç içinde. Yani
0: Sizde e, şöyle bir intiba oldu mu? Sandıkta sandıkta bir şeyler yaşandığı intiba var mı? Olabilir. Çünkü herkes elindeki
1: her kartı kullanıyor.
0: Az burası değil diyorsunuz. Bu da küçüksenecek bir şey değil yani.
1: Şimdi e, bakıldığında bir devletler Amerika dışındaki devletler anlamında söyleyeyim biz dahil yani bütün bölgemiz işte dünya değişik ülkeler herkes hani kumar masasında kırmızıya mai siyaha oynarlar ya kartçeler, paraları veya taşları koyarlar yani. E, Herkes bir yerlere koydu ve kimisi işte Trump'a koydu, kimisi Biden'a koydu. Esas bu ülkelerin iç siyasetlerini dipten etkileyecek bu ülkelerin derken bütün ülkeler. Yani düşünebiliyor musunuz Mısır'ın Biden kazanması halinde bundan etkilenmeyeceğini Mısır yönetimini veya iç siyasetini. Biden'ın daha önceki açıklamaları, konuşmaları, şunları bunları filan göz önüne alındığında eee Arabistan'ın, yani prens Alman'ın mesela memnun olmasını düş olacağını düşünmek mümkün olabilir mi
0: yani? Asla... Biz Fransa'nın Biden'a yatırım yaptığını biliyorduk. Evet. Ama bugün ortaya çıkıyor ki Almanya da mesela oraya yatırım yaptı. Evet. Bugün yansıyan Aa, yani yansıyan açıklamalar öyle. Zamanı gelince okuruz. Yani biz de şok olduk diyor. Meğerse oraya yatırım yapmışlar. Tabi.
2: Söyledik de yani
0: olmayın. Tabii, tabii söyledik ama onların çıkan söylemediği
2: değil. Şöyle başka aldım. bir şey.
1: Mesela evet biz biliyoruz Biden Kürt siyasetine e, olumlu yaklaşıyordu ve hedeflerine yani devletleşme hedeflerine olumlu yaklaşıyordu. Ama Bundan buna rağmen, P.E.D.'nin Biden kazandığı zaman çok mutlu olacağını düşünebilir misiniz?
0: Tamam, biz size sormuş olalım bunu. Ha, yani
1: ben çok mutlu olacağını düşünemiyorum. Çünkü Pentagon'la birebir anlaşman anlaşan bir P.E.D. vardı ortada. Yani maaşa bağlanan bir P.E.D. vardı. Şu vardı, bu vardı. Ve yani o kadar ki Trump e, gayet küstah bir şekilde Türkiye'ye yani mektuplar yazıp efendim ben sizi filan barıştırsam onu bir konuşsanız filan filan bile bunları değil. Ben Biden'ın böyle bir şeyin içine girebileceğini düşünmüyorum. Neden yani Yani canım daha böyle şey kurumsal ilişkilerde daha farklı. Yani nihayetinde bir devlet adamı canım yani. 47 yıldır siyasetin içinde başkan yardımcılığı yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış bir adam var. Yani önemli bir adam. O manada söylüyorum. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri ile yürü bizim adımıza orayı da vur, buraya da silah ver. Şunu böyle bir siyasetin siyaset olabileceğini ve bundan gayet mutlu olabileceklerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Biden'dan dolayı ee, hiç zannetmiyorum. Ben e, bu e, İstanbul cinayeti dolayısıyla Salman'ın falan hı hı. bir aile orada canlarının sıkılacağını, bir emirliklerin herkese e, bir yıl soytarlığın orada sorgulanacağını e, falan düşünüyorum. Ha, buna karşılık işte İran'la ilişkilerini daha yumuşak İran dört gözle bekliyor yani sonucu öyle gelsin diye. Yani aynı, benzer şey Trump açısından da geçerli. Yani geldiği vakit birileri yani e, hani biz hesap yapamadığımız için e, Obama kazandı, nasıl sok sokaklara çıkıp gösteri yaptıysak, evet Hüseyin kazandı diye. Yani ve mutlu olacaklarını düşünüyorlar birleri Ama dediğim gibi aynı şey bizde de var yani. birleri Trump geldiği vakit her şey çok iyi olacak. Güllük, gülistanlık olacak. Yani bugüne kadar bize ense bize boza pişirdiğini falan unutuyoruz yani adamın. Aynı şey Biden içinde. Türkiye'ye ne kadar hakaret hamis laflar ettiğini hepsini bir tarafa otup Biden geldiğinde çok iyi olacak
0: diyen akademisyenler mi var yani televizyonlarda yani şu, kabul edelim iş siyasette de bu kollardan her ikisi siyaseten e, ümit, yani temelli ümitler barındırıyor Türkiye'deki iş siyasi e şimdi düşünür yani
1: Türkiye'de ben biz ben muhalifette destekleyeceğim diyorsa bir adam kim acaba bundan mutluluk duyar adam kazanmasından diye sorulur mu yani böyle havalara bakmak mümkün mü ha ama buna rağmen ben Ankara'nın bugün da geçen programda söyledim salgını, günü biliyorsunuz Ankara'nın Biden'la bir veya danışmanlarıyla tarzı Biden'la değil de, danışmanlarıyla Türkiye siyasetine dönük yaklaşımları ve siyasetiyle ilgili Dirsek temasını içinde olduklarını duymuştum ki doğru olanıdır bu, yani doğruyu yapmışlar yani. E kazanması halinde ne yapacak, öbürü de kazanması halinde ne yapacak? E, o açıdan ben Türkiye'nin yalnız siyasetinin değişmeyeceğini, ne Azerbaycan siyasetinin, ne Karadeniz siyasetinin yani geri adım atam, atma, atamayacağımız kadar ileri çıktık biz. Ee, yani Türkiye işte F-35'lerde ısrarlı olacaktır. Ee, S-400'lerde bu son yapılan açıklama, NATO'dan falan gelen açıklamalarda biliyorsunuz daha ileri adım atılmaması şeklinde bir yaklaşım vardı Amerika'da. Yani o test dışında. Belki Türkiye orada ihtiyat şeyi olarak onu
0: muhafaza evet, edebilir. bütün adımları atmış oldu Türkiye S-400'ler konusunda. Çünkü hayır, hayır. hayır. Tamam, anladım, Tabii, Ben öyle. de aynı kanaatliyim ama. Hı -hı. E, bundan sonra zaten hani bir tek şey kalıyor. Savaşta kullanmak. Başka bir şey kalmadı ki. Yani
1: işte bir savaş zaten <Gülüyor> Kimse e, onu bir şey diyemez. O, şunu, şunu niye kullanmadık diye. Şey yani oldu. çok ayıp olur. Falan diyecek halimiz yok. Yani ama Türkiye o konularda daha temkinli e, olabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında Libya'dan geri mi adım atacağız? Ee, Suriye'den bu kadar hem şehit vermişiz hem e, iddia
0: ortaya koymuşuz. Yani çekilecek miyiz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yeni bu adımları zaten Amerikan başkanlarına göre değil, Amerika'ya rağmen atılmış adımlar. Bir kısmı Amerika'ya rağmen. Bir kısmı, bir kısmı doğru, kısmı da, hepsi değil. Ama doğru. şu
1: Amerikan'ın bilgisi dahil. Bilgisinin, e tamam. Biz, bizden başkanım. rahatsız, bize, üzerimize baskının gelebileceği belli şeyler var. O da İsrail'le ilişkimizdir, ilişkilerimizdir.
0: O da ayrı bir şey. Yani yüzyılın planı meselesini filan ayrıca konuşmak lazım. Çünkü ne olacak şimdi eğer Biden... Biden işte. gelirse
1: başka, Trump gelirse başka yani devam edebilir bu işler. Yani Türkiye açısından da öyle, diğer ülkeler açısından da öyle farklı farklı değerlendirmeler yapılabilir. Ama ben Türkiye açısından tabii kendi ülkemizle ilgili düşünüyorum. Hem Dışişleri Bakanlığımızın hem de tabii akademisyen, hatta işte o sivil toplum örgütleri var ya bir takım hı hı. Analiz, uluslararası ilişkiler analizleri yapan şeyler, şirketler. Mesela işte Milli Savunma Üniversitesi filan gibi kurumlar. Bütün Türkiye'nin e, Amerika ile ilişkilerini veya uluslararası siyaset yaklaşımlarını değerlendirmelerine ilişkin analizleri, dosyalarını hepsini tekrardan indirip ...yeni baştan okumaları gerektiği.
0: Yani bu... ...böyle olunca nasıl olur? Zaten bu, biz de... Ya, ya Biden kazanırsa zaten biz de öyle yapacağız. Yani oradasın, bütün medyanın da. Tabii, Medya
1: okumaz. Yani yani daha... ...yumurta gibi günlük yaşadığı için... ...yani o... ...onun bir okuma olacağını zannetmiyorum. Çünkü dün... ...dün değil gün herhalde bir mankene... ...soruyorlardı en son. Ne diyorsun? Trump mı kazanır diye. Kız... Amerika'da ma mimarlık mı okuyormuş şeymiş falan filan. Böyle yani YouTuber'muş. Yani ona sonra <gülüyor> o seviyeye kadar geldi yani
0: bu iş. Şimdi onun da yani ona, ona onun ne kadar suç var görmüyorsunuz. Hayır soyulmasın görüyorsun. tabii canım yani. Yani bu nasıl oluyor ben bilmiyorum. Yani deprem konusunda yapılan tekrarlıyoruz. Pandemi konusunda yapılanları tekrarlıyoruz. Yani güvenlik uzmanlarına virüsle mücadele yani... Ayrı bir şey ama bu artık ayrı bir safhaya geçti.
1: Canım, muhabir diye kendi arkadaşlarıyla de ısrar edenler var yani. Onun için nasıl? Muhabir bulduk diye kendi yani artık, oradan, tabii, tabii, orada tabi orada var, tanıdıklarını çıkarıyorlar. Şimdi bunlar hepsi yani bir şey katsalar bilgiye. Gam yemem zaten yani orada Amerika'da yaşayan tecrübeli oranım şey filan ya. Siyaseti yakından takip eden insan elbette mesleğine olursa olsun bir kanaati vardır ve gözlemleri vardır. Hiç hiçbir insanın, bağlananların hiçbirisi bir iki tane bizim gazetece tanıdıklarımız daha hariç yani işte Bora filan da orada. <gülüyor> evet tabii evet, hariç onlarda ya yani onların değerlendirmelerinden bir şey? ...yerlerini değerlendirmelerine bir şey öğrenemiyorsun. Dolayısıyla ben... E, ...ama şunu söyleyeyim... ...yani inşallah bizim medyamız... ...Türkiye seçimlerinde de... ...bu kadar ilgili olur... ...diye düşüneyim. 24 saat...
0: Tabii canım.
1: ...Amerikan seçimleri... E, ...o kadar ki... ...dün hatır, kısmen ama... ...bugün tamamen hatırladılar. Ya İzmir'de de deprem Tabii. oldu da... ...filan diye. <gülüyor> Onun için yani tekrar acımızı
0: bir daha hatırladık. Tabii ki mahalle vesaireyle. komşumuz gibi eyaletler değerlendiriliyor. Yani ben evet, Georgia'da seçim... ne
1: oluyor diye kendi Hı? arkadaşın soruyor ya. Yani bu ne oldu? Bunlar geçen sefer bilmem belki kamuoyu merak da, da, yani. etmiyor. Trump'a oy vermişlerdi. Şimdi ne oldu filan diyor. Duvarlar bilmiyor. <gülüyor> yani bu Sivas, Tokat şurası burası değil ki bile de bir şey söyleyelim. Ya yani bilmediğimiz için bir şey de söylüyoruz, e sen bir de gazetecisin kardeşim ya, sen nasıl bilmezsin falan oluyor. Yani, şey yani komik vardır. bir şey yani, evet. evet. Wisconsin diyor ya çocuk <gülüyor> <gülüyor> yani, tanıdığını insan evet, söylüyor evet, buna.
0: Hayır, yani en üsteliydi... Şaşırmamak yani. mümkün mü dedi ya birisi. Bana, <gülüyor> yani <gülüyor> ne diyebilirim Ama yani. ilgisi olabilir kamuoyunun, acaba sen onu tartabiliyor muyuz yani mesela... ...Türk kamuoyunun gerçekten bu kadar yoğun ilgisi var mı? Belki de vardır. Türk kamuoyunun nelerle Yoksa ilgili olduğunu, Hayır canım yani. Nelerle ilgili
1: olduğunu hepimiz biliyoruz kardeşim. İşte bizim bu işte emeklilik durumumuz ne olacak? <gülüyor> Biz yediğimiz, içtiğimizin işte enflasyon durumumuz ne olacak? Şu bu filan yani bizim iç kamuoyumuzun şeyleri bu. Bu e, deprem herkesin şeyi yani sarslı. Bu deprem burada bitmeyecek. Tekrar acaba biz bunu unutup yine eski havalara dönecek miyiz? Yani insanlarımızın merak ettiği şeyler bu. Allah'tan ben daha önce bir söyledim zannediyorum geçen programlarda bir tanesinde. Ben bu depremin, İzmir depreminin Türkiye'de bir silkinmeye inşallah vesile olacağını düşünüyorum. Yani sadece Yeni binalar yapalım, bitsin bu iş. Defteri kapatalım. Bundan ibaret değil. Nitekim İstanbul'da filan biliyorsunuz, işte Güzelce diye bir bölgede, müraniye tarafında filan bir, radikal bir takım kararlar alınıyor. Ama esas olarak mecliste bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Partilerin ortaklaşa. Yani... Ee, hani bir örnek verdiler ya e, kat malikleri toplantısı yapılamadığı için bizim binayı koruduk efendim yoksa e, yıkılma yıkımdan yani yıkıp yeni bir şey yapabildik ama kat maliklerini toplayamadığımız için başımıza bunlar geldi diyen insanların durumları. Onların falan ben hepsinin çok iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Ee, bu... Önümüzdeki dönem bu manada bizim kendi gündemimiz bizim için önemli. Türkiye'nin Irak gündemi bizim için önemli, önemli. kardeşim. Bu e, PKK meselesi fevkalade önemli. Suriye'de önemli. önemli. Yani konuşacağız zaten. Tabii. E, Suriye meselesi önemli. Hala bir takım şey, yerlerde şehitler veriyoruz. Önemli. Azerbaycan bizim için hayati derecede önemli bir konu. Keza Libya'da. Öyle. Yani bununla Türkiye'nin esas şeyleri, duyarlılık noktaları. Şu anda Türkiye kendi sinir düğümleri üzerine zaten son iki yıldır, birkaç yıldır tamamına teksif olmuş vaziyette. Yoğunlaşmış vaziyette Türkiye. Öyle bunlardan gözünü çevirmeyecek. İnşallah e, yani Türkiye'yi bu dikkatle dikkat e, bu nazarla e, caydırmak Peki. isteyecek gelişmeler olmaz. Yani
0: olsa da zaten söylediğiniz hani e, pek öyle durmuyor Ankara. Yani bundan hani çekinmez. Sağlam duruyor. Sağlam duruyor. Evet, Şöyle yapayım hocam. İlk reklamımızı bir verelim program başında olduğu için avantaj yaratsın bize daha rahat konuşalım, uzun konuşalım. Kısa efendim, hemen geliyoruz.
3: 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Süleyman Seyfi Öğün hocamla yürüyeceğiz biraz da. Evet.
3: Bir genel değerlendirmeyi alayım. Birkaç sorum var
0: benim ama Amerika'ya ilişkin değil de birincisi seçimleri nasıl gördünüz? Yani ortaya bir sonuç çıkmaması hali seçimlerin kendisinden bağımsız değerlendirilebilir ayrı konu. Ama seçimleri nasıl gördünüz? Vallahi Mesela çok... siz de Arne Bey gibi hani
2: işgillendiniz diyeyim tırnak içinde. Yani çok kötü bir seçim sistemleri var. Bu çıktı ortaya. Yani şimdi şu söyleniyor, işte Amerika'da kurumsalcılarla bir manada siyasetin başı bozukluğu arasında bir kavga var. İşte Biden kurumsal yaklaşımı temsil ediyor, öteki başına buyruk işler yapıyor filan. İyi de o kurumlarda problemler çıkıyor işte ortaya. Yani şimdi mesela, Nedret Bey siz en son ne zaman bir yakınınıza veya bir akrabanıza mektup yazdınız Allah aşkına yani? Bitti bu işler değil mi yani? O eski, tamam nostaljik hikayeler var. Bak postacı geliyor türküsü. Postaneden gelen şeylerin artık bir büyüsü yok. Faturalar maturalar bir şeyler geliyor. Eskiden mektup Hatta onlardan
0: bekliyordu. da mümkün mertebe dijitale geçmek arzusundayız.
2: Arzusundayız. Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi yok siber akıl, yok şu, yok bu teknoloji bilmem ne filan diyen bir ülkede postayla oy kullanır bu anlaşılır bir şey midir sizce?
0: Evet. Şöyle bir şey var Süleyman Hocam. Siz mesela duydum, duymuş muydunuz bilmiyorum. Duymuşsunuzdur muhtemelen ama mektupla oy kullanma meselesi şöyle. Sizin bu oyunuzu mektupla kullanabilmeniz için kendinizi bildirmeniz gerekiyor. Kime? Oyu atacağınız partiye. O parti size o mektupla ilgili ha, şeyleri veriyor. Tabii
2: çok ayrıntıları yani, dediğiniz gibi. De. Hani yani, ama bürokrasi, bürokrasi yani, kazdıkça yani bir, şey. bir skandal çıkıyor altında. Evet tabii. Yani bu sistem. Yani şimdi mesela nüfusa göre delege sayısı bilmem ne vila şeyi eyaleti 12 miş de öteki de bilmem 35'miş de falan. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani nüfus olarak. Hayır. Siyah beyaz oranlarına göre hala Böyle bir kepazelik olabilir evet. mi yani bu? Bu nasıl bir şey? Akıl almaz bir sistem. Daha çok oy olan kaybedebiliyor. <gülüyor> ya yani bunu yapamadılar mı Allah rızası için? Yani Dersiniz ki işte bir siber devrimi yapmış bir toplumumuz. Çoğunluk toplumuz, sistem
1: falan var ki işte dünyada değil Efendim, yani demokrasi değil, yani hiçbir ülkede geçerli değil. Öyle.
2: Tabii ki yani. Hakikaten akıl, andiyoruz hani ki tabii Amerika'yı bilmiyoruz, orada yaşamıyoruz. Oranın şartları, yerel dinamikler falan. Tamam yani da yani biraz da akıl doğru mu
0: değil mi? daha çok oy alan seçimi kaybediyor mu? Etmiyor mu? E Bu işte bir vaka ediliyor. değil mi? Daha önce yaşanmadı mı? E,
2: tamam konu tabii. başka ne konuşacağız? Yani şimdi mesela diyelim bilmem ne eyaletinde bir oyla ben e, rakibimi geçiyorsam bütün parsayı topluyorum. <gülüyor> Bu da bir tuhaf. Öbürleri ne oluyor? Onların temsilini ne oluyor? Hocam Kevin
1: kosner'ın bir filmi var. Bütün Amerika'da e, oylar veriliyor veriliyor. Böyle oğluyla, küçük oğluyla yaşayan bir biraz da ay yaş bir adam bir Amerika'da küçük bir kasabada. Her şey onun önüne kalmış. Her, yani eşit. Bütün partiler onun için sırf ayrı kampanya yapıyorlar falan. Hı. Yani önemli bir film. Kime oy versem falan gibilerden bir isim var filmi. Şu anda Hı. adını hatırlamıyorum ama bizim televizyonlarda falan da Göstereyim. gösterildi yani.
2: Peki. Şimdi hakikaten kazdıkça Nahoş kokular geliyor. Bu seçim sistemleri Allah'lık Ali Bey yani. Ee, ve bunu da yenilemiyorlar da yani. sırarla da böyle devam ettiriyorlar. Şimdi ben bu celebrity'nin fotoğraflarını filan gördüm. Yani bir şarkıcı ne bileyim veya ak akterist. Biraz da böyle vamp bir poz veriyor. Posta kutusuna atıyor falan. Ya posta kutusu sandık mı demek yani? Sandık bir, değil mi? Bir heyetler olur. Bir yani Evet, eylem aynı eylem. Zarf, içine bir şey koyuyorsunuz ve bir kutunun içine atıyorsunuz. Ama aynı şey değil ki o. Dolayısıyla çok spekülasyonu açık. Ve Trump bunu da gördü. Demek ki Amerika'da bile bu işte bir tuhaflık var. Yani Hadi biz dışarıdan anlamadık diyelim de yani Amerika'da da bu bir tuhaflık olarak algılanıyor. Dolayısıyla üzerinde çok spekülasyon yapılabilir. Çok sürprizleri açık. Yani bir bakarsınız işte Trump kazanıyor gibidir. Ondan sonra bir bakarsınız işte Biden derken tersine dönebilir. E şimdi öyle konuşulmuyor mu işte Nevada'da bilmem ne olursa işte Georgia'da falan derken böyle tuhaf. Birden Trump'a dönebilir, birden Biden'a. Temayüllere göre de göremiyorsunuz yani nereye gidiyor iş bile. Bilemiyorum. Yani seçim sistemleri... Hakikaten yani harita bir
0: üzerinde bir tuhaf. biraz daha şeye yakın duruyor, baydana yakın duruyor harita. Taşan soğuceye da danışın yani biraz. Tamam Sonra olabilir yani.
2: ama yani bence bu Türk televizyonlarında biraz fazla konuşuluyor ve lüzumsuz konuşuluyor. Yok oradan şu kadar olursa da bilmem ne ne olur ya Doğrusu zaten olacağını. Bu çok önemli. Bir de başa baş yakın olması. çok yakın olması bu çok önemli. Yani hele hele şimdi bilemiyorum ama yanlış bir bilgise lütfen güzel. Benim görebildiğim kadar Trump oylarını arttırdı. Tabii, tabii. Bu seçimde arttırdı Doğru. değil mi yani? Katılın kimileri 3 milyon, diyor kimileri 5 milyon. Yani. E bu ne yani?
0: Başarılı. Son 4 yani. yılda Trump'a <gülüyor> yönelik kampanyaları düşündüğümüzde bunun yani seçmen sayısının artmasının da aynı orantıda <gülüyor> daha fazla arttı, daha fazla.
1: En bu. basiti şu. Kendi ka partisine karşı bile adam mücadele verdi.
2: Evet ya yani o boyutu da var. Var. Yani demokratların da içinde bölümler yani var. Ya. To, yani bu kısmı şöyle
0: toparlayabilir miyiz? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim ilginç, geçici bir seçimdir ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kim olacağı, biz dahil birçok yeri ülkeyi dengelere etkiler. Güzel. Yok, hiç şüphe yok. Fakat bilmem ne kasabasının bilmemlerisinde şu oy kullanıldı, bu oy kullanılmadı. İşte, bunları tabi
2: tartışmak yani, bence yani hani, biraz e, ama çünkü yani zekayı yeni
0: başkana yap. göre bizim konuşmamız gereken onlarca konu var.
2: Tabi tabi. Alfa
0: birliği bugün çıktı diyor ki biz yani diyor başka bir ilişki bekliyoruz Biden'dan.
2: Tabii ki. Bu ne tabii demek? Diyor. Şimdi Al buyurun tamam. Estağfurullah. Hı. Şimdi şöyle yani e, bu seçimlerin dünya çapında ilgi görmesi, Türkiye'de biraz fazla ilgi görmüş olabilir ama yani hakikaten bütün dünya televizyonlar, medya filan yani yoğun bir ilgi gösterdi buna. Ya, işte Hindistan'da da çok. E, şey, yoğun bir şekilde takip edildi. Yani belki hiç seçimlerinden daha fazla da ilgiyle takip edildi. O şundandır. Çünkü Kendi seçimlerini tam izleyemiyorlar. Izlemeye, i̇zleyemeyebiliyorlar. Teknik evet. olarak. Bu kadar konsantre. Bir çatlak büyüyor ve bütün küreyi sarıyor. Şimdi bunu görmemiz lazım. Amerika'da lalettayın bir kutuplaşma yok. Şu an dünyanın pek çok yerinde Avrupa'da da Tabii. ciddi ciddi kutuplaşma var ve Bakıyorsunuz ortak paydalara sahip. Yani şimdi Fransa'da kutuplaşma tamam çok sayıda siyasal bölünme, ideolojik dallanma, budaklanma falan olabilir. Ama belli cepheler oluşuyor hakikaten. Ve o cephelerin tematiklerine baktığımız zaman yani çok büyük benzerlikler var. Şimdi Amerikan seçimlerini izliyorken sanki aa, sanki bir, Türkiye'de bir seçimi izliyormuşuz, hissine kapılıyoruz. Eminim Almanya'da da benzer bir şey var. Fransa'da da var. İngiltere'de de var. Ee, bu küresel manada bir kutuplaşmaya gidiyor dünya. Bir kere bunu görelim. Ama tabii çatlağın merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafından... ...inşa edilmiş bir dünyada yaşıyoruz 1945'ten bu yana. Bunun son 20 senesi, 30 senesi çok problemli. Ve sürekli olarak hani artık deprem metaforunu kullanmakta biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Onun için lütfen özür dileyerek bunu yapayım. Bu işin bir merkez üssü var. O merkez üstünden başlıyor ama... ...dalga dalga bütün dünya. Rusya'da da bu bölünme var. Adı başka türlü konuluyor olabilir ama... ...bütün dünyada... ...bir... ...sağ... ...popülistik... ...milliyetçi... ...içe kapanmacı... Bilemem yani tematikleri Batı ayrıca çalışın Ziyadesiyle olduğunu söyleyebilir miyiz? E tabii ki var yani. Yeniden... Fransa'ya bugün Le Pen diye biri çıkıyor Öyle. işte karşınıza. Yani... İşte Hollanda'da var, bilmem Avusturya'da var, nereye elinizi atsanız benzer şeyler çıkıyor. Bu tabii bir enternasyonel oluşturmuyor. Ama sempati ilişkileri oluşturuyor. Şimdi mesela bu Türkiye'deki Trumpçılığı ben biraz böyle görüyorum. Yani eskiden Mehmet Ali, Muhammed Ali Klee maçlarını seyrederken yumruk attıkça İslam yumruğunu uğruyor falan gibi hislerle seyreder. Bu daha anlaşılır bir şey ama Trump'ta ne buluyorsunuz? yani? Trump'ta... Ya Trump'ın Trump kazanmasını isteyenler dünyada biraz meşrep benzerliği gördüğü için yapıyorlar. Çünkü ne diyor adam? Amerika'yı büyüteceğim diyor, kapatacağım diyor, içinden kalkındıracağım diyor falan. Nasıl yani, hocam?
0: O benzerliği sadece... E... Diğer ülkeler kurmadı. Yani batı ülkeleri de yani kapakları hatırlayın. Tabii tabii hatırlayın. hepsinde var. Yani, yani Time'ın kapağı, Newsweek'in kapağı, tabii. Amerikan gazetelerin
2: şu şu şu liderler aynı diye. Tabii ama aslında bu içe kapanmacı bir tür bu siyasal bir monadoloji bu. Yani şeyin filozof Leibniz'in böyle monatları vardır yani. Şimdi aynı yerde koordinat olarak yer alabiliyorsunuz ama o monatlar da kendi arasında kavgalı oluyor. Yani bunu bilelim. Onun için Trump'ın işte utanmaz mektubu. İşte Türkiye'ye tehdit savurmaları evet. falan. Bunlar unutulmaması lazım gelen şeyler. Diğer taraf ise yani karşı taraf ise işte dünya baydıncılığı diyebiliriz. <gülüyor> Buna... Biraz baydılar ama olsun. Yani evet, neyse ama işte bakıyorsunuz Aynı şey yani şimdi mesela bir Amerika'da oyların dağılımı meselesine bakıyorum, kıyılar çok benziyor değil mi çok benziyor evet. ve işte orta yani paranteze alınmış yani bunu hatırlıyoruz değil mi bu işleri hatırlıyoruz evet, evet. yani ama o, o grup o diyelim cephenin öbür tarafı daha internasyonalist yani bunu düşün daha dayanışmacı daha dayanışmacı ee, bu böyle de gidecek. Bir buhran devrinin yaşıyoruz. Karatezi için söylediniz değil mi? Sen? Daha uz, dayanışmacı. Tabii, olarak, tabii, tabii tabii. Çok daha dayanışmacı. Yani Avrupa'da bugün Biden diyen niye dediğini çok iyi biliyor. Ve bundan ne beklediğini de çok iyi biliyor. Diğerlerinde ihtimaller var. Yani kavga da ederiz, pazarlık anlaşabiliriz de falan. Yani, şimdi baktığınız zaman işte Putin'le e, diyelim ki e, Trump yani biraz omuz atarlar birbirlerine ama sonra bir bakarsınız bir yerde kol kola girebilirler sonra yumruklaşabilirler ya yani biraz daha farklı oradaki tablo. diğer öyle değil ama çok daha bence organize yani bunu görmek durumdayız buna ne diyeceğiz yani bir at takmakta da zorlanıyorum çünkü e, yani tam oturmayabilir. Düşünülmesi ve doğru kavramlaştırılması gereken bir yani güçlü işbirliği yapıyorlar. Aralarında. Evet evet yapıyorlar tabii ki. Bu çok açık. Yani bütün dünyada yapıyorlar bunu. Yani Biden'ı destekleyen bir Alman, Biden'dan ne umacağını ne bileceğini bekleyeceğini bilerek yapıyor bunu. Gayet evet, tabii. Tabii ki. Öteki biraz daha hissi oluyor yani. Ee, bu kutuplaşma devam edecek ve. Amerikan yüzyılının da sonunu getirecek olan şey bu. Onu söyleyeyim ben. Yani zaten başlamış olan bir süreç... Amerikan yüzyılının sonu ne demek? Amerikan yüzyılının yüzyılı Amerika 19... ne olduğunu Tabii biliyoruz. Yalta, sonu ne demek? Sol, sonu, işte Amerika'nın inşa ettiği Efendim o abi? mimarinin ben, film bitti yani. Yani, çökmesi tamam. demek. Yani. yani. İşlevsiz hale gelmesi tamam. ve çökmesi. O halde
0: Amerika'yı tarif edebilir misiniz?
2: Yani sonunun
0: geldiği yerdeki Amerika nasıl bir Amerika?
2: Yani bunu anlatabilirim tabii ama zorlayıcı yok hayır hayır bunu zevkle de anlatabilirim ama yani sıkıcı olur muyum onu bilmiyorum.
0: Hayır, buna şöyle bir durumda var da vardı, onun için ben de benzer bir şeyi son köşezimde bahsetmiştim. Yani herkes diyor ki Amerika'nın ölüsü bile yeter ama yeni gelen başkan hani şeyi kaldırmaya da geliyor olabilir cenazeyi. Ayrı bir konudur o.
2: Vallahi Biden'a oy veren Amerikalılar Amerika'ya oy vermediler. Neye oy verdiler? Başka bir, şeye. başka bir şey. Amerika'nın başka bir şey çözülmesine oynuyorlar. Peki. Bu, yani önemli. bu bu bunu biraz konuşalım. konuşalım tabii yani çünkü bakınız Trump ne deniyor? Hani kabalamalar var bu konuda, bazı basitlemeler var. Trump işte Amerikan devletini temsil ediyor. Biden küresel sermayeyi temsil ediyor. Bu yanlış bir algılama değil ama doğru bir ifade de değil. Yani çok böyle pat diye zihinlere yani böyle açımlamalar sunan bir kavramlaştırma değil ama yanlış da değil. Trump Amerika'yı büyütelim. Tekrar Amerika'yı muhteşem kılalım. Değil mi yani böyle bir evet. bir glorious Yeni revolution da. yapmak istiyor. Öbüründen böyle bir şey duyuyor musun? Yani mesela Amerika'yı şöyle yapacağız, Amerika'yı böyle yapacağız var. Sadece şunu söylüyor. Fabrika yani fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz. Yani aslında çok muhafazakar, Tabii. restoratif bir şey öyle, söylüyor yani. Öyle. Yani Tabii. fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Bunu söyleyen sözüm ona sol demokratlar, sol. Ama hiçbir statikoyu zorlayan bir şey yok onun içinde. Eski i̇şte ayarları
0: hatırlatıyor. Olur. Hayır,
2: hatırlatmaz <gülüyor> mı? İşte yani onu ona arz etmeye çalışıyor. Estağfurullah. Bu aslında muhafazakar. Bu nedense demokratizmle, sosyalist, sol olmakla, sosyalist olmakla, liberal olmakla, işte ucu açık olmakla böyle bir bir şekilde yaldızlanıyor, üzerimize getiriliyor ama aslında fevkalade muhafazakar. Ve Trump'tan daha muhafazakar. Yani Trump çünkü kaba saba bir adam. Tabii ki faşizan bir adam. Yani bu... Bunalım dönemleri ne çıkaracak ortaya zaten. Böyle adamlar çıkarır yani. Faşizan bir adam sistemi zorluyor. Yırtıcı falan kural tanımaz falan bir adam. Ama en azından söylediği bir şey var. Ben Amerika adına konuşuyorum diyor Amerika için konuşuyorum. Öbürü öyle bir şey söylemiyor. Öbürü işte ne bileyim evrensel değerler diyor. <gülüyor> yani böyle insan hakları diyor, özgürlükler diyor. Uçucu şeyler söylüyor yani.
0: Tekrar ee, Amerikan o değerlerini dünyaya mağlup edeceğim tabii, diyor. Tabii. Yani Dünya şöyle hiç alası yok oldu ha, şu anda yani.
2: değerleri. Tabi evrenselci bir şey söyler tutturuyor. Bu da çık kaçıyor tabi ama içi boş bu işlerin tabii, tabii. artık. Şimdi benim, ben şöyle e,
1: hocam bir bilgin notu yani benim uzun yıllardır Amerika'da yaşayan hı. bir arkadaşım bana mesaj atmış e, 400 97 bin posta servisi çalışanı var. Biden bunun üstüne oynat diyor.
2: Yani bilemiyorum, mümkündür. Yani bu bir iddia yani. tabii.
1: Ve bunları çalıştırmazsan <gülüyor>
2: sorun olur. Şimdi şöyle bir çerçeve oturacağım. Bu devletle sermaye arasındaki bir gerilimi anlatıyor. Yani Trump devletten yana öteki işte yani işte sermayeden yana. Valla sermaye hareketlerinin, sermayenin aklının bir coğrafi aideti yoktur. E bu bizatihi o aklın tabiatından ileri gelir. Kendi asimptotunda kendini sonsuzlaştırmak isteyen bir şeydir sermaye yani. Onun için biraz gaz formudur yani. Ben öyle anlatırım onu. Devlet biraz katı bir formudur yani. Katı gaz arası. Arada sıvı alanlar da işte uluslar, toplumlar, sınıflar falan bunlardır. Şimdi dolayısıyla orada atılan bir adım ve Biden'ın temsilciliğini yaptığı küresel sermaye işi zaten Amerika ile sınırlı değil. Bu Amerika'nın zaten cenaze ilanıdır. Yani Eğer kazanırsa Biden artık Amerika falan bitmiştir. Yani teknolojisiyle, sermayesiyle, vesairesiyle zaten oradaki birikim her neyse orayı terk etmiş demektir. Zaten terk etti. Ha şu ara biraz Çin'i de terk ettiği söyleniyor. Ya dağılır o gitti gider yani sürekli olarak farklı farklı yerlere gider. Dolayısıyla yani baştan bu söyleniyor. Amerika'yı bu hale getiren karşılıksız para basmaktı. Dünyayı dolarize etmekti. Bunun önce bir nimetini yediler. Hı hı. bütün dünyadan artık çektiler ve bedavaya getirdiler bu işi. Ama burada öyle bir takım çevrim aksamaları oldu ki çünkü bu belli bir eşiği açtıktan sonra kontrol dışına çıkıyor ve sizi de altınıza alıyor. Bir anafora dönüşüyor bu hikaye. Amerika o anafora yakalandı. Amerikan yüzyılı dediğim şey sorduğunuz için söyleyeyim 1945'te e, Yalta ile başlayıp Sovyetlerin yıkılmasıyla Kesinlikle. sona ermiştir. Yani bunu da görmedik tabii. Yani Sovyetler yıkılınca Amerika kazandı filan zannettik. Öyle bir şey yok. O bir dünya sistemi ve dünya sisteminden büyük bir parça koptuğu zaman o her yere etkiler. Yani dolayısıyla tsunamisini şimdi görüyoruz. Yani orada evet deprem oldu, Sovyetleri yıktı. Tsunami bugün Amerika'yı şey ne diyelim ona? Bir felaketi sürüklüyor. Dolayısıyla bu süreci kaybedecekler. Trump başarabilir miydi? İzninizle son onu söyleyeyim. Yani mesela ya başarabilebilir mi? Bilmiyoruz şimdi. Belki de kazanacak, gelecek. Hayır, başaramayacak. Çünkü zaten Trump neyi söylüyor? Diyor ki ben diyor doları alacağım tekrar diyor altına bağlayacağım. Altın standart. Gümrük politikaları uygulayacağım diyor. Yani listin fitarite söylediği şeylerden <gülüyor> bahsediyor. Ya. Yani bir taraftan da dünyada hala petrodolar hakim olacak. İmkansız böyle bir şey. Bunu sürdüremezsin hı hı. bu şekilde. İkincisi bunu yapman demek zaten yenildiğini kabul ediyorsun. Ya yani Ben artık bir dünya gücü değilim. Yani ben biraz kendi işime bakacağım. Dediğiniz an zaten dünya iddianızı kaybediyorsunuz. Yani Trump'ın söylemi dünya iddiasını kaybedip kendini onarmaya adammış değil mi? Ekonomik olarak onarmaya adamış. Ama bu adammış. da
1: önemsiz bir şey değil. Yani ha, önemsiz bakınca. bir
2: şey değil ama reel bir şey değil. Şimdi bazıları bunun çok sağlıklı ve sonuç alacak bir şey olduğunu. Hayır olmaz. İddialı. İddialı olduğu belli. Çok yırtıcı olduğu belli. Çünkü bunu da şöyle yani şimdi bir bunalım yaşıyor dünya. Her bunalım dönemi faşizan şeyler çıkarır ortaya. Şunu görelim. Yani tabi insanlığa büyük acı çektirdiği için işin o tarafı gör, görülmüyor. Ben Charlie Chaplin'i çok severim. Bütün zamanların en büyük sinema dehası de. olarak görürüm. Ama diktatör e, şeyinde filminde. filminde çok kötü bir performans çizer. Yani Hitler'i bir böyle işte manyak gibi... Ay, yani man hani aptal, evet. aptal kolay bir unsuru gibi bir şey yok Böyle bir şey yok. Bu çok Aslında son derece yani. çok ciddi bir şey yumuşatır, yumuşatır, sulandırır, sulandırır. Doğru. Onu karikatürleştirirsek onu anlamayız. Çünkü Hitler, Weimar gibi bitmiş bir cumhuriyet ki işte 1930 bunalımı, 29 30 bunalımı ve Weimar Cumhuriyeti e de para bastı ve o çözülmesinin sebebi o, çürümesinin sebebi o. 33'te iktidar olduğu Hitler, 39'da bütün dünyaya savaş açtı.
0: Tam burada biraz mala verelim mi? Peki. Peki. Çünkü asıl ben sizden şunu da almanızım diyeyim. Bu çözülme işini, Amerika Devletlerinin çözülmesi meselesini daha da tarif etmez rica edeceğim.
2: Estağfurullah.
0: Ee, yani biraz daha böyle tut, hale getireyim ki çünkü bu biraz şeye benziyor Bununla, bunun üzerine konuşmak.
2: Hani... Ama şu bağlantı kop, kopuk. Ona... Yani ben bir şey söyledim o bağlantıyı bir, iki cümleyle kurayım. Olur, yani. gırın, Çok tamam. uzatmayayım tamam. bunu. Dolayısıyla e, İngiltere'nin hakim olduğu dünya hegemonyasının çözüldüğü bir dönemde Hitler bu performansı gösterdi. Anladım. Ama e, aynı performansı performansı çözülen bir Amerika içinde e, Trump'ın gösterebileceğinden hiç emin değilim. Bir de... Benzerlik kuruyorsunuz. Hayır yani oturmuyor. Benzerlik var. Ha, evet. Dolayısıyla bir çağrışım yapıyor. Kaldırır. kurtaramayabilir yani, Bu adam bu Amerika'yı ayağa kaldır. Kaldıramaz. O iş bitti. Amerikan yüzyılı bitti. Bitti. Onu yani ama ayrıntılarına girelim. Tabii giriyoruz. tabii. Yo,
0: önemsiyorum ben bunu. Onu bir tarif etmekte fayda var. Tamam. Şimdi bir Taşan hocam görebilir miyim ekranda arkadaşlar? Taşan hocam sizi beklettik. Farkındayım ne olur kusura bakmayın. E, reklamlarımız biraz fazla b olduğu için biraz onları elemeye gayret ediyorum. Onu da bitirelim. Yine size de uzun bir
3: konuşma süresi ayırayım izninizle. Hemen geliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Evet
0: efendim, makul devam ediyor. Hararetli bir yerde kalmıştık. Amerika'nın çözülüşü üzerine konuşuyoruz ama taşan Hoca devam edeceğiz. Görebilir miyim arkadaşlar hocamızı? Taşansı Hocam. Şimdi size gelene kadar aslında bayağı soruda birikmiş oldu. Bir zeminde oluşmuş oldu. Hatta söyleyeyim Hocam bayağı da size bence muz ortalar yaptı diye düşünüyorum tırnak içinde. Ee, bir ama yani onu üçüncü soru olarak kabul edin. Bir, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini nasıl gördünüz onu bir alalım sizden. Sizde çünkü salı da konuşamadık. İki, Rusya'nın aşağı yukarı tavrını biliyoruz ama resmi bir tavır o. Şu an Amerika Birleşik Devletleri Başkanı belli olmadan ben bir şey söylemeyeyim dedi Kremlin. Geçti ama biraz da hala Trump'a yattığını biliyoruz da Biden konusunda acaba ne düşünüyorlar seçilirse. O bu üçlü ile sizi sorumlu kılarsak memnun
4: oluruz. Peki ben müsaadenizle peki bu 3 sorunun i̇şte başına dilediğinizden kendi bahşeyelim. notlarımdan şöyle bir dakikalık bir girizgah buyurun, buyurun. atma şansım var, var mı dünya buyurun. Dünyada ne oldu ne bitti benim açımdan da <gülüyor> ilginç şeyler oldu. Şimdi bir tanesi bence çok çok önemli. Şuşa'nın azat edildiğine dair Azerbaycan ordusu tarafından haberler geliyor. Ne kadar teyit edilebilir bunu bilmiyorum ama hatta BBC de diyor ki Hankendi şehrinin merkezinden bir neçe kilometre mesafededir. Hı hı. Azerbaycan ordusu. Hankenti biliyorsunuz artık başkent Karabağ e, Özel evet. Cumhuriyeti'nin. E, dolayısıyla e, bu tarz haberler var. Bu güzel haberi başta bir e, anmak gerek diye düşündüm. Hı hı. Şimdi tabi buna bağlı olarak e, bugün Zaharova'nın yaptığı, Rusya Dışişleri Bakanı e, Sözcüsü'nün yaptığı e, bir açıklama vardı. İlk kez Rusya tarafından Resmi olarak e, burada Suriye ve Libya'dan getirilen militanlar olduğu söylendi Zaharova tarafından. E, bu, bunu önemsemek lazım. İkili görüşmelerde söylüyorlardı şimdi resmi
0: e, olarak diyorsunuz.
4: Resmi basına söylendi. Evet, e, bu e, basına hani sızdırma değil resmi yetkili ağız tarafından. E, bu e, Kafkasya açısından ve Azerbaycan'ın bu kazanımları açısından önemli bir kırılma olabilir bu önemli bir haberdir diye düşünüyorum. Şimdi başka önemli bir haber hava kuvvetleri komutanımız Ukrayna'da. Hı hı. Çok önemli bence. Başka önemli bir haber Mısır'da bugün bir konuk var biliyorsunuz Fethi Başağı. Yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı. Bugün Mısır'da çok yüksek temaslı görüşmeler yaptı ve bu çok büyük bir kabul teşekkür ederim diye başladı zaten görüşmelerine. Orada bir Mısır Libya ilişkileri, Ulusal Mutabakat hükümetin ilişkileri açısından önemli. Şimdi çok çok yine konuyla alakalı başka bir haber. Etiyopya'nın Tigray bölgesi vardır bir özerk bölge. Bu bölgeye ordu birliklerini gönderdi merkezi hükümet çünkü Tigray bölgesine bir ayaklanma başladı. Ve Etiyopya'da yapılan Rönesans barajının gerekirse bombalanabileceğini Trump'ın Mısırlı yetkililere söylediği de geçen hafta basına yansımıştı. E bu haberi de böyle değerlendirelim. Buna bağlı başka bir şey Somali'nin IMF'ye olan borçları Türkiye tarafından kapatılacağı bugün açıklandı. Lütfen bunu bütünleşik düşünün Etiyopya ve için çünkü Kızıldeniz hattıdır burası. Türkiye'nin o bölgedeki varlığıyla alakalı bir değerlendirme olarak bunu da gözlerden kaçırmamak Şansı lazım. Şans hocam. Haşim Tacı, buyurun.
0: Şuşa'nın alındığına ilişkin daha kuvvetli bilgiler de geliyor şu anda bize dostlarımız tarafından. Harika. Ee, harika. Bu tabii çok hakikaten sevindirici bir şey. Yani, yani benim güvendiğim kaynaklar ama ola ki yani ona yakın bile olsak kıymetlidir. Öyle. Öyle. Ee, tabii önemli. Buyurunuz.
4: Şimdi başka bir bölge Balkanlar. Haşim Taçi Kosova'nın devlet başkanı biliyorsunuz. Bugün istifa etti. Hakta kurulu olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak için istifa etti. Çok çok önemli. Moldova seçimleri var. Dodon Evet Dodon ve Sandu yarışıyor Moldova seçimlerinde Rusya ve Batı arasında ortadan ikiye yarılmış olan bu ülkede bu seçimler çok çok önemli ve herkesin gözü aslında Doğu Avrupa'ya dair bu Moldova'daki seçimlerde. Efendim başka bir şey PKK ile PDK'nin çatışmaları var Kuzey Irak'ta ve Kuzey Irak'ta bu çatışmalar aslında beklenen bir şeydi çünkü belli ki orada ciddi anlamda bir güç mücadelesi var. Ve Barzani kuvvetleri o anlamda çok sıkıştığı için artık son sıkışıklıktan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Necmettin Kerim öldü Maryland'de. Yarın Neçirvan Barzani onu karşılayacak Erbil'de ve bir devlet töreniyle defnedilecek Kuzey Irak'a dair. Rosneft geçen yılın karını açıkladı Kuzey Irak karını 330 milyon dolar. Şimdi Rosneft'in Kuzey Irak'taki varlığı her şeyden önemli çok dikkatli izlenmesi gereken bir şey. Efendim başka bir şey Fransa'da Euro tartışması başladı. E, Euro'nun Fransa'nın e, endüstri, endüstriyelizasyonunun e, önüne ke, e, barikat kurduğu buna ket vurduğu şeklindeki tartışmalar alevlendi. Aynı Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı Lodrian e, kim olursa olsun Amerikan devlet başkanı fark etmez transatlantik ilişkilerin yeniden tanımlanması gerekir dedi. Doğru. Ee, Lukashenko Macron'a, ''Ben senin Müslümanlarla aranı düzeltirim, sen bu işleri hiç bilmiyorsun.'' dedi. Bence bu da çok önemli bir haber. Ee, Moskova Devlet Üniversitesi içerisinde büyük bir katedral yapılması kararı alındı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı için de 2 yıl önce çok büyük bir katedral yapılmıştı. Bunu da Rusya açısından çok çok önemli bir haber olarak değerlendirmek lazım. Efendim Mısır ve Irak anlaşması çok önemli. Mısır ve Irak yani Bağdat merkezi hükümeti arasındaki anlaşmalar neredeyse Suriye, Mısır o Birleşik Arap Cumhuriyetini çağrıştıracak bazı imgelerle dolu. O anlamda çok çok önemli bulduğumu söylemem gerekiyor. Rusya'yı sordunuz yine ona dair başka bir şey. Rusya'nın Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Patrushev'in bir açıklaması oldu. Amerika'daki seçimlerden sonra Rusya'da muhalif gençlik hareketlerinin ateşleneceğine dair ciddi kaygılarımız var." dedi. Çok önemli bir haberdir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlar bakın Amerika'daki seçimler sürerken akan bir e, olaylar silsilesi bizim etrafımızda Türkiye Doğru. ilgilendiren mevzular. Bunların her biri. Ve e, tüm dünya bu seçimlere kitlenmişken mesela bugün Seth Fransman vardır çok e, önemserim ben. Jerusalem Post'ta dedi ki ya bu Amerika'daki boşluktan dolayı Türkiye ve İran harekete geçer mi? Rusya harekete geçer mi? Çin ne yapar? Bir boşluktan bahsediyor İsraillilerde. Bunu da dikkate değer bir şey olarak düşünüyorum. Şimdi bütün bu olaylar gelişirken Amerika'da ne oldu? Amerikan seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuzdu ilk sorunuz. Oradan bir bakacak olursak eğer Amerikan seçimleri aslında Hani daha önce söylediğimiz gibi Biden'ın hafif puanla önde olduğu hafif farkla Ancak Electoral College'da işte Trump'ın ben kazanacağını düşünüyordum işin açıkçası ama şu an iş bir mahkemelik mi denir karakolluk mu denir bilmiyorum o tarafa doğru gidiyor yani Süleyman Hoca çok haklı Hani hangi eyalette ne oldu ne bitti vesaire onları gerçekten ee, uzun uzun anlatmak mümkün ee, ama beni şaşırtan şeyler olduğunu söyleyeyim mesela hani e, Michigan ve Wisconsin konusunda hakikaten ben de şaşırdım onu e, ne yalan söyleyeyim yani onların Trump, Trump tarafından alınacağını düşünüyordum Georgia'da oyların bu kadar yakın olması beni şaşırttı o da e, benim açımdan önemli bir şeydi ama şu anki durum belli ki e, Pennsylvania Trump'ta North Carolina Trump'ta Georgia az bir farkla da olsa Trump'ta ve fakat Nevada seçimin sonucunu belirleyecek son derecede anlamsız küçük bir eyalettir Nevada. Las Vegas dışında da bir şey olmayan çöl üstünde bir eyaletten bahsediyoruz. Topu topu da 6 tane. Yani o işte şey 270'i yakalaması gereken adaylar için 6 tane delege sunan bir yer. Seçimlerin geneline baktığınızda bu karmaşık bir sistem gerçekten ama Amerika'ya Amerika yapan şey zaten bu karmaşadır. Yani Avrupa tarzı standartizasyonun bir şekilde çok yabancı olduğu bir coğrafyadır Amerika. Standartizasyondan kaçınırlar. Çünkü her türlü standartizasyon aslında sabitlemek, sağlamlamak ya da Süleyman Hoca'nın tabiri söyleyecek olsa katılaştırmayı gerektirir. Amerika ise likit formları sever. Yani kuruluşundan getirdiği özelliği budur. Likit olmayı sever, esnek olmayı sever. Bu bir emperyal içgüdüdür. Yani Aslında bakacak olursanız Osmanlı tarihine de baktığınızda, Türk tarihine de baktığınızda 19. yüzyıl öncesi böyle bir şey vardır hani likit formlardır. Daha kolay uyum sağlar, adapte olur. Ve bu kolay bir yönetim imkanı yaratır çünkü merkezi hükümet açısından. Her türlü imparatorluğunda sevdiği bir şeydir. Bunu tespit etmek gerektiği düşünüyorum. Posta mevzuna gelince Süleyman Hoca çok haklı. Kim kime mektup yazıyor. Ben Amerika'da yaşadığım süreçte en şaşırdığım şeylerden bir tanesidir bu posta olayı. Posta bir Amerikalı'nın gündelik hayatının ayrılmaz parçası. Yani her şey postayla çalışıyor Amerika'da. Bu çok ilginçtir. Öyle bir gelenekleri var ve bunu sürdürüyorlar. Yani ne bileyim işte İngiltere'deki kırmızı telefon kulübesi gibi sembolik bir yanıyla. Ama bir yanıyla da hala işlevsel gerçekten. Çok büyük bir teşkilat. Federal anlamda çalışabilen nadir teşkilatlardan bir tanesi posta teşkilatı. Ve Amerikalılar çok seviyorlar postayı. Evden çıkmadan yaşamayı sevdikleri için böyle bir gelenek var gerçekten ama karmaşık anlaşılması zor bir seçim sisteminden bahsediyoruz. Mesela iki tane eyalet Nebraska ve Maine bütün diğer eyaletlerden farklı olarak Electoral College üyelerinin içinde ayrımlaştırma yapabiliyor. Diğer 48 eyalet biliyorsunuz alan hepsini alır. Yani böyle Hiçbir şeyin istisnasız olmadığı hiçbir ilkenin istisnasız olmadığı bir yerdir Amerika. Her şeye bir istisna vardır illaki. Bu şey gibidir, Almanca biliyorsunuz istisnası olmayan değildir. Çok net kuralları vardır. Rusça ise istisnalarla doludur. İşte bu birazcık hani o katılaşamama hali ama katılaşamamak bazen de avantajdır imparatorluklar açısından böyle bakmak lazım diye düşünüyorum seçimlere. Şimdi Rusya konusuna geçince buradan ikinci sorunuz oydu. Rusya çok aslında tavrı açık zaten. Mesela işte iki gün önce Lavrov'un yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki Batı bize karşı baskılarını iki katına çıkardı. Yani böyle katlı matlı konuşmaz Lavrov. Pek kullandığı bir kelime değildir. Yani Uduvayt ikiye, ikiyle çarpmak, ikiye katlamak. Hiç Lavrov'un ağzından ben bugüne kadar böyle bir kelime duymamıştım. Hani onun kelime haznesinde, kullandığı kelimeler içerisinde olmayan bir şey. Çok sert bir şey söylüyor yani Lavrov baskısını çok arttırdı epey arttırdı dayanılmaz noktaya getirdi demek aslında Lavrov'un dilini tercüme ettiğimizde ve bunu bir şekilde Amerikan seçimlerinden de Biden'ın kazanma ihtimalini öngören bir Rusya'nın zaten o yüzden daha önceki programlarda söylemiştik Türkiye ile de çok daha yakın ilişki kurma çabasını tespit edebiliyoruz. Şimdi oradan aslında Rusya'yı böyle bir hızla atlayayım. Süleyman Hoca'nın bahsettiği, söylediğiniz çok zihin açıcı, çok gerçekten hani benim de üzerine konuşmak isteyeceğim şeyler var. Orada ama hani biz hep böyle fazlaca kültürden, sanattan örnekler veriyoruz felsefeden, siyaset biliminden programda ama benim aklıma şey geliyor şimdi popüler kültürden bu Eşofmanlı Şevket Hoca diye bir karakter var. Yahu biz bunları anlattık diye başlıyor her şeye. Yani şu akıl odası programında gerçekten biz bunları şekillerle anlattık demek istiyorum ben de Amerika'daki bu aslında seçimi ve Trump Biden yarışmasını daha geniş bir çerçevede yorumlamayı ama şöyle kısaca özetleyecek olursak Amerika özelinde bakacak olursak Süleyman Hoca'nın söylediği bir cümle var çok çok önemli bir cümle. Biden'a oy verenler Amerika'ya oy vermediler dedi. Çok, ben bu cümleyi çok önemsedim. Üzerine çok konuşmak isteyeceğim bir cümle. Ee, bu Petro'ya dair e, Rus muhafazakarlığının kurucu babalarından Berdiyeyev'in bir sözü vardır. Rusya'nın bedenini yeniden yarattı ama ruhuna tecavüz ederek demişti. Şimdi bu beden ve ruh farklı şeyler olabiliyor gerçekten. Amerika'ya baktığınızda da Amerika'nın bedenine oy vermedi belki Biden'e oy verenler ama Amerika'nın kurucu ruhuna oy vermiş olabilirler. Ancak Amerika'nın kurucu ruhu bir nokta gelip de Amerika'nın bildiğimiz Amerika olmaktan çıkmasına sebep olacak olabilir. Yani şöyle söyleyelim Amerika'nın kurucu ruhundaki ilerleme düşüncesi ve o katılaşmama isteği devamlı esnek kalma isteği bir noktada Amerika'nın kendisini yok etmesini gerektirecekti zaten. Bu yani büyüme, kontrolsüz bir büyüme ve eninde sonunda o büyümenin içerisinde o özün çekirdeğin kendini yok etmesi hali aslında bir nevi nükleer füzyon gibi bir şey bu. Ve Amerika'nın kuruluşu zaten bunun üzerindedir. Yani o progres düşüncesi, ilerleme düşüncesi bakmayın siz hani Brezilya'nın bayrağındadır ordre progress yazar ya düzen ve ilerleme August Compton, Amerika ise bunu alıp uygulayan bir ülkedir gerçekten. Düzen ve ilerleme kadar gider. Bizde de biliyorsunuz bizim düzen anlayışımız attı buyurun, buyurun Necdet Bey. Şimdi, tabii biraz bence e, yani siz bozmayın sakın bütünlüğünüz de
0: Süleyman Hoca ile örtüşüyormuş gibi gözükmekle birlikte söylediğiniz yani Amerika'nın sonu tırnak içinde söylüyorum. Amerika'nın sonu onun içinden bir şey çıkacağını da vaat ediyorsunuz. Ben mi yanlış anlıyorum? Bir, onu bilemem. Hayır, hayır. yo doğasını yani anlatırken bir, bir bunu
4: görmüyorum ben.
0: Anladım. Peki. Ama sanki doğasını anlatırken biraz bunu görmüyoruz. Bir öyle bir Ola vaat, öyle bir vaat görmüyorum.
4: Ola da bilir. Bilmiyorum. Ee, Peki, aslında buyurdu. kendisini kendisini sönümlendirecek, o kendi çekirdek yapısını ortadan kaldıracak bir eğilim bu. Yani entropi denen bir kavram vardır ya felsefe. her varlık eninde sonunda yokluğa doğru gider. Hı hı. Ve büyüme eninde sonunda ölümü getirir gibi bir şeydir bu. Yani Amerika'nın kurucu değerleri de eninde sonunda bir devlet olarak Amerika'ya o Süleyman hocanın çok güzel formülü ettiği katı bir yapı olarak devleti üzerinde taşıyamayacak bir akışkanlığa sahip aslında o akışkanlığın üzerine inşa edilmiş. O yüzden hep bıçak sırtındaydı Amerika hep öyleydi ama biliyorsunuz bıçak sırtında olmak büyüklüğün şanındandır yani e, çok istikrarlı e, ama büyüm aynı zamanda öyle bir şey yoktur dünya üstünde yani iş dünyasında da böyledir risk alanlar büyürler ve onlar büyük olmaya devam ederler ama hep bıçak sırtındadır gerçek hocam ben sizin akışınızı bozmayayım kaldığınız yere devam edin buyur yani ben akışınızı bozmayayım sizin bir
0: fazla paran şey ceb açılmış e, estafıla estafıla
4: yo çok güzel kat buyunuz
0: buyunuz
4: çok güzel katkı oldu. Sağ olun. Şimdi buradan efendim şöyle Amerika için bu iç, Amerika içi için Biden Trump'ı böyle konumlandırabiliriz ama hani birazcık daha detaylandıracak olursak bu aslında dünyada bir yarılma gerçekten. Dünyada bir yarılma ama dünyadaki yarılmanın o merkez üssü Amerika ve o merkezde farklı iki tane dünya görüşü var. Ve bakın bunu bir nevi 1800'lerin başına yani 19. yüzyılın başına 1789 ihtilali sonrası Fransa'ya Avrupa'ya benzetmek mümkündür. Ama bir 1815 Viyana düzeni gibi bir reaksiyon gelmişti bunun arkasından. Trump da bu. Ama buna rağmen 1830'u, 48'i, 61'i vesaire bu iş devam etti. Dolayısıyla tarihi durduramıyorsunuz. Ancak Trump dedi ki yavaşlatalım bunu çünkü yok olacağız. O anlamda Süleyman Hoca'nın söylediği cümle işte Trump Amerika adına Amerika'nın bedeni adına onu korumak için yavaşlatmaya çalıştı bazı şeyleri fakat tarihi durdurmak gerçekten çok zor yavaşlatmak belki bazen mümkün ama zor Peki hangisi iyi hangisi kötü Efendim şöyle söyleyeyim yani Bugünün dünyasından baktığımızda Fransız İhtilaline ya da milliyetçilik düşüncesine kötü demek abesle iştigaldir söyleyeyim yani. Hani milliyetçilik erdemdir 19. yüzyıldan itibaren. Vatandaşı yaratan, özgür insanı, bireyi yaratan vesaire. Dolayısıyla hani hümanizmanın büyük bileşenidir milliyetçilik. Ama 1815 Viyana Düzeni döneminde baktığınızda Metternich'in kaygıları o kadar yerindedir ki ulusçuluk dediğiniz şey diyor imparatorlukları parçalarsanız eğer milyonlarca insan ölümüne sebep olacaktır. Dolayısıyla hani bu zaman, zaman ölçeği çok çok önemli. İlerici gerici kavramları bizim tarih biliminde baştan daha ilk derslerde çocuklara öğrettiğimiz en büyük hatadır. Tarihte ileri veya geri diye bir şey yoktur. Çünkü bir lineer çizgi üzerinde ilerlemez tarih. Ama baktığınızda Biden'ın ve o ideolojinin bir lineer çizgi takip ettiğini ve bu lineer çizgiyi de şöyle tanımladığını görüyoruz. Daha demokratik, daha fazla özgürlükçü. Ama nasıl tanımlıyor peki? Yani çok güzel kavramlar bunların demokrasi, özgürlük. Kim karşı çıkabilir? Mesela kimliğe bağlı bir latinlik ya da kimliğe bağlı bir zencilik. Ben pek çok kırıldığımı hatırlıyorum. Mesela bir zencinin Trump'a oy vereceğini söylediği zaman, Oradaki Demokrat Partili yetkililerin sen eğer Trump'a oy veriyorsan zenci olamazsın demesi. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? İnsanları etnik kimliklerine, mezheplerine, geldikleri kökene göre hapsetmek ve onlara ancak sen buysan böyle davranabilirsin demek. Bu, bu dünyada yapılabilecek en büyük zulümdür ve bakın bunu 20. yüzyıl tarihinde bir kişi yaptı. Yapan kişinin adı Joseph Stalin'dir. O yüzden uluslar hapishanesi denirdi Sovyetler Birliği'ne. Her ulusu Sovyetler Birliği içindeki kendi içine kapatmak. Yani Tatar doğduysan Tatar öleceksin ve belli hakların vardır demektir bu. bu, bu, bu, bu bununla özgürlükçülük mü bilmiyorum. Ben cumhuriyetçiliği her zaman daha fazla özgürlükçü bulmuşumdur. Ama Biden'ın mesela cumhuriyetçiliğinde bunun eseri yok. Başka bir şey efendim. Çok aşırı ultra yeni yorumlardan bahsediyorum. Mesela ben çok güldüm. Brown Üniversitesi vardır Amerika'daki Ivy League'de en iyi üniversitelerden bir tanesidir. Harvard'a ya da Yale'e gidemeyenler Brown'a giderler. Çok da dalga konuştur o yüzden Brown'luk Amerika'da. Hani en iyilerdendir ama öyle bir mizah konusudur. Brown Üniversitesi'nde öğrenciler Roma heykellerinin kaldırılmasını talep ediyorlar. Yani falanş üyesi Roma askeri, işte Roma tarihi zaten kardeşim batı uygarlığının temeli. Niye kaldırılması talep ediyorsunuz? White supremacy diyorlar. Bu beyaz üstünlüğünün simgesiymiş bunlar. Yani bütün müzeleri kapatmamız gerekir bakın. İnsanlık tarihini kapatmamız gerekir. Yani bu, bu, bu artık absürt noktalar bunlar gerçekten. Ama bu absürt taleplerin ilginç bir şekilde geniş kesimlerde karşılık bulabildiğini de görüyorsunuz Amerika'da. Ve sadece Amerika'da mı? Size söyleyeyim Almanya'da da görüyorsunuz. Emin olun Macron'un ekibinde de görüyorsunuz. Türkiye'de de ben duyuyorum böyle çok absürt şeyler yani o kadar uç aşırı yorumlar ki yani aslında hepimiz gidip eve kendimizi kapatıp insanlıktan özür dilememiz gerekir. Ben niye doğdum falan dememiz gerekir. Yani bu, bu artık kabul edilebilir insanlık tarihinin gelişimine aykırı şeyler bunlar. Şimdi bu ee, tabii Trump Biden arasındaki bu yarılmanın dünyada da bir karşılığı var. Ve bu dünyadaki karşılığına baktığınızda, onu Süleyman Hoca çok güzel söyledi, bir enternasyonel doğurmuyor. Yani e, Erdoğan da e, Trump'ı isterdi, söyleyeyim. Netanyahu da Trump'ı isterdi. Ama Erdoğan'la Netanyahu'nun anlaşamadığı hepimizin e, değil mi bildiği bir şey. E, efendim e, Orbanda da Trump'ı çok isterdi. Ama Avusturya'daki Milliyetçi Parti de çok istiyor Trump'ı ama nefret ediyorlar birbirlerinden. Dolayısıyla şimdi bu bir internasyonel yaratmıyor. Peki karşıda Biden'ın tarafına baktığınızda bir internasyonel var mı dediniz? Aslında o da çok karmaşık. Ama yine de dayanışmasının daha kuvvetli olduğunu tespit etmek mümkün. Şimdi burada tabii bir tarihin akışı ve daha cazip olanla gelmek diye bir şey var. Trump'ın çok somut teori, e, projeleri vardı. Ama söyleyeyim yani afilli değil. Böyle güzel ambalajlanmış e, gençler şimdi şey diyorlar şovlu diyorlar şovlu değil yani. Ama Biden'a baktığınızda içi boş ama çok güzel ambalaj, ambalajlanmış afilli çok şovlu cümleler yani. insan bir hani e, şey gider yani aklı gider o tarafa doğru. E, hep yani çok güzel kelimeler kullanılıyor. Dolayısıyla bu Yarılmanın dünyadaki karşılığına baktığınızda da farklı sosyal hareketlerin dünyanın farklı yerlerinde oluşacağını, var olanların güçleneceğini tespit etmek lazım. Ama buna reaksiyonun da güçlü olacağını, başka yerlere savrulma riski olduğunu da tespit etmek lazım. Mesela Rusya sorusunu sormuştunuz yine oraya bağlayacak olursak. Petrushev'in bu açıklaması yani... Gençlik hareketleri yükselebilir açıklaması Rusya bilenler açısından şudur biz hazırlığımızı yapıyoruz cüret etmeseniz iyi olur demektir. Daha sertleşeceğini gösterir Putin yönetiminin. Yani e, İsrail açısından bakacak olursanız ilginç bir şey işte eski iletişim Bakanı bugün açıklama yaptı Amerikalı Yahudiler Trump'a ihanet etti dedi. Bu bir yanıyla Netanyahu ile Trump'ın arasını iyileştiriyor eğer Trump kazanırsa ama Biden kazanırsa da bak bizimkiler sana destek verdi demek çok akıllıca bir cümle gerçekten. Hani insan hakikaten takdir et, takdir etmeden de edemiyor böyle bir cümleyi. Ama orada başka bir şeyler olduğu belli. Şimdi peki Biden'ın hayali neydi ya da vaatleri neydi? Bakın Biden çok köklü şeylerden bahsetti. Dedi ki biz senatoda da çoğunluğu alacağız ve dedi ben bir şey yapacağım. Washington DC'yi ve Puerto Rico'yu eyalet statüsüne çıkaracağım. 50 eyaletten 52 eyalete çıkaracağım. Bu çok çok başka bir şey Amerika açısından. Dengeleri tamamen değiştirecek, demokratların iktidarını artık sürgit sürdürmelerini sağlayabilecek bir imkandı. Diğer bir şey çoğunluğu kazanınca dedi Supreme Court, Court'ta yani anayasa mahkemesine benzer en yüksek, yüksek mahkemede üye sayısını arttıracağım dedi. Bu da cumhuriyetçi çoğunluğu orada yok etmek, ezmek demek. Bakın bu köktenci. Yani biz Trump'a diyoruz yani çok keskin talepleri vardı diye. Biden'ın talepleri işin açıkçası çok daha keskin Trump'a göre. Hani bakmayın siz bugün ben tüm Amerika'nın başkanı olacağım dediğine, kutuplaşmayı durdurmalıyız dediğine. Şimdi Trump daha muhtedil gidiyordu işin açıkçası. iç siyaset açısından baktığımızda. Ancak burada tabii bu dünyadaki yarılma, Buradaki yani Amerika'daki kimin kazanacağıyla doğrudan doğruya ilgili. Neden ilgili? Belki hani bunların üzerine daha fazla konuşmak gerekecek. Peki hocam. Doğrudan doğruya belki 180 derece zıt stratejik tercihler var Trump ve Biden adına. Hani başka bir şeyde blokta belki bunları söylemek mümkün çok uzattım çünkü ama doğrudan doğruya zıt olduğunu bilmemiz lazım Rusya'ya dair. Çin'e dair kısmen... İran'a dair çok önemli bence. İsrail'e dair, Doğu Akdeniz'e dair bizi doğrudan ilgilendiren konular bunlar. E, taban tabana farklı yaklaşımlar olduğu ortada e, Türkiye'nin de bunlardan müstesna e, muaf kalacağını düşünmemek lazım Türkiye doğru doğrudur hani, tabii ki kendi politikasını izleyecektir ancak belli bir uyumda biliyorsunuz adaptasyon zekanın aklın en önemli göstergelerinden bir tanesi o da Türk devletinde vardır diye düşünüyorum ona göre uyumlaştırılacaktır herhalde vardır hocam vardır
0: çok teşekkür ediyorum değer toplu oldu hiç kesmek istemiyorum ama son reklamımız mı arkadaşlar evet daha... öyle mi üstüne bir tane daha var yani Peki. Efendim reklamlar biliyorsunuz vermek zorundayız. Hemen
3: döneceğiz. 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Döndük efendim, devam ediyoruz. Uzun zamandır size reklam aralarından
0: dedikodu vermiyordum, vereyim. Çok konuşamıyoruz ama, yani konuşamıyoruz, konuşamıyoruz. Ee, bu Biden'ın seçilmesi durumunda Türkiye'de oluşan, oluşacak işaretlerini şimdiden ekranlarda gördüğümüz halkalar, halkacıklar üzerine sohbet ettik. Siz de belki cebinizin bir tarafına aklınızda dursun, zamanla ortaya çıkacaktır Biden kazanırsa. Döndük konumuza. O kadar abi. Daha fazla ne söyleyeceğiz? Ee, evet.
1: E, tabii yani Türkiye'nin de işte sadece siyasetinde bir şey savrulma demeyelim ona. Esasında herkes saflarını belli etti can. Yani o kadar da şey değil. Meçhul şeyler değil bunlar. Ben yine Amerika'dan söz etmek istiyorum. Daha önce
2: de bir
1: okam bizlerimizden konuşmuştum. Aslında Amerika çok yoğun bir emekle ve mücadeleyle kuruldu, inşa Mücadele. edildi. Yani o western filmlerinde bir kısmını, bir kısmını efendim o eee gü, kuzey güney mücadelesi içerisindeki filmlerde şurada burada da gördük yani. Öyle kolay kurulmuş bir devlet değil. Çok çalışmayla kuruldu gerçekten çok mücadele, çok çalışmayla kuruldu. Ee, ama sonuçta geldi çalışmak istemeyen bir halk ve obez bir halk. Ee, işte dolayısıyla kof bir büyüklüğe. Yani büyüklük hani sonsuza kadar büyümek mümkün değil derken sadece büyük. Yani Kemal Tahir işte Osmanlı Devletleri için diyor ki yani değişemeyecek kadar iriydi. İrilik bir şey ifade etmiyor çok fazla. Hı hı. Ee, onun için kof bir devlet Amerika. Kendi şeyini, pisliğini toparlayamayacak kadar güçsüz. İşte pandemi de gördük. Ne kadar eee şeyini kaldıramayacak halde olduğu, kolunu kaldıramayacak Hı. halde olduğunu gördük Amerika'nın. Belki mesela bu Biden kazanana kadar mesela aşıyı bulduklarını filan ilan edemeyecekler. Bu kadar hesapçı, iç mücadelelerinde yani bunun için Türkiye'de bir takım şeyler oldu. vakit şaşırıyoruz siyasette. Yani tuzaklar veya çelmeler olduğu vakit. Ha benzer çok daha adisi, süflisi Amerikan medyasında yapılıyor. Amerikan bilim çevrelerinde, akademik çevrelerinde yapılıyor yani bunlar. Onun için bu e, şeyin e, Amerika'da son bir çırpınıştı bana göre Trump'ın yaptığı. Yani adam tekrardan o dışarıya kaçmış olan sermayeyi Zorlayarak yani dipçik soruyla Amerika'ya geri getirebilir miyim? Yani hatırlayın yani bir, bir, bir, bir takım genç insanlar belki hatırlamaz ama Amerika'nın dünyaca ünlü araba markalarını filan bir hatırlayın, hurl, yani hala bunların amatör şeyi çözmeye çalışan şeytanı nasıl diyebiliriz? Bunlar hepsi çöktü gitti savruldu atıldı. Bugün hiçbirisinin yerine Amerika'ya yeni bir şey de koyabilmiş değil. Bunu ancak dipçik soruyla filan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ona yaptırım, buna katsa, yok bilmem ne filan böyle abuk sabuk şeylerle işte Türkiye'de de biz görüyoruz. Efendim sana yaptırım uygularım filan diye şeylerini. Biz böyle ayakta durabileceğini düşünüyor Amerika. Koskoca Amerika'nın geldiği nokta bu. Ama şunu da unutmamak lazım. Çözülüyor demiştim ben. Doğru, çözülüyor bu. Hiçbir şey engelleyemeyecek. Yani Biden da gelse Biden'ın da söylediği, yine böyle anayasa değişiklikleri, bilmem nelerle, acaba Demokrat Parti iktidarını nasıl sürdürebiliriz, ayak oyunları, filan filan. Alka dönük herhangi bir şey yok yani orada söylediklerinin içinde. Demokrat Parti'yi garantiye almak, iktidarı garantiye almak, bu cumhuriyetçi şeyi, halkayı kırmak adamın istediklerinden bir tanesi bu. Demin Taşan Soyca da anlattı zaten. Ama şu var, bu çözülme evet çok zor kuruldu. Çok mücadelelerle, çalışarak, emekle, zahmetle kurdular Amerika'yı. Şimdi çözülüyorlar. Ama bu çözülme herkesin başına bela açacak bir çözülme. Yani çözülürken yıkarak çözülüyor. Yani bizi, bizi değil sadece yani Türkiye işte tehditler savurarak falan olabilir yani. Çin'i çözülürken çöz üzerinize yıkılır. Çöz evet yani tahrip ederek çözüyor. Onun için her an savaş çıkarabilirler. Hı hı. En kötüsü zaten bu. Zaten sözleri
0: var yani. Savaşmadan Amerika'ya gitmez. Zaten
1: mi? yani savaş çıkarabilirler. Büyük dünya savaşı çıkarabilirler. Ee, son derece o bakımdan tehlikeli görüyorum ben. Biden'ı. Hiç fark etmez yani. Trump, Trump uzatırdı bunu. Vadeyi biraz uzatırdı Trump. O da o Amerika'nın süper zenginlerini dipçik soruyla Amerika'ya getittir yani vergilerini Amerika'da almanın derdinde idi. Yani sağlayabilirse birazcık onu sağlar. altyapı, çalışanlara biraz para maraf şu bu filan filan filan. Elinin altında dolar var. Çalıştırmak buyu bassınlar ver dolar. Nasıl? enflasyon büyüdükçe adamın enflasyonu büyüdükçe Dolar kıymete biniyor filan. Ha bu nereye kadar binecek? İşte bir, kaç zamandır Süleyman Hoca anlatıyor değil mi? Yani bu dolar, dolarizasyon, bu dolar meselesi. Bu bitiyor. Yani sonuna, son demlerine geldi bu iş. Para şey üretemeyince, mal üretemiyorsun, dolar üretiyorsun. Böyle bir düzen sürdürülebilir mi ya? Ma, ma, Manglot batbaası çalıştırarak bir düzen kurmuşsun. Ha bu yürümez kardeşim. Öbür tarafta Çin üretiyor basmaya ya. O hantal, afyoncu filan dedikleri Çin dünya, yani dünyanın en büyük üretim çarkının kontrol ediyor şu anda. Zincirini kontrol ediyor. Senin 10 liraya yaptığını adam 1 liraya yapıyor. 50 kuruşa yapıyor bilmiyordum. Yani 50 centmiş Amerikan parasıyla. Bu bizim Taksim'de filan hani satılan şemsiyeler. Bizde de keşke yapsalar gözleri görmeyenlere iş olsun diye yapılmış o fabrika. Yani bunda, bu, bu nasıl güzel bir düşünce yani. Hani mekanik elle yani sadece yapıyorlar. O silahlı kuvvetlere filan onlar verirler. Gibi. O fiyata sen yapamazsın şemsiye zaten. Adam yapıyor ve veriyor yani işte. Bütün dünyaya da Çin şemsiyeleri var zaten. Çarşılarda, pazarlarda her yerde. Ama milyar adet.
0: adet. Aslında şemsiye. Yağmur sırasında, de
1: yağmur sırasında aç, yağmur dindi, çöpe at, git, yola devam et gibi. Bu bir basit bir şeymiş böyle. Ama dediğim gibi en büyük şey, önümüzde bizi bekleyen tehlike, bu inşallah böyle bir şey görmeyiz. Ama biz görmezsek bile çocuklarımız buna hazırlıklı olmalı. Amerika'nın tahrip ediciliğine, yani virüsten beter ya, bu üstümüze yıkılacak. Herkesin, bütün milletlerin üstüne yıkılacak bu Amerika. Eskiden iyi kötü o yani sevelim sevmeyelim yani gazeteci artığı filan o Mark filan filan yani işte filan yani yazarı çizeri filan filan şu su vardı. Şimdi onlar da yok. Hiçbir şey yok ya. Sıfır çekiyor adam. Yani bir Bezbol finali <gülüyor> filan filan bunlar Bütün dünyaya sattı bunları. Adam Şu anda Bunların hiçbirisi, çünkü seyirciye dönük bunlar, bunlar şov işi. Yarın bir gün, yani yaşlandı da zaten kadın, o madonna falan da gidecek ortalıktan. Onların da yerine bir yenileri gelmiyor. Yani onları ürettiler, ürettiler, böyle Ondan da yerine yerleri gelmiyor. O yüzden bir her manada bir çöküntü yaşıyor. Sadece Bilmem silah üretiminde şunda bunda falan diye değil. Yani geçen salı gün söyledim yani silah satıyor, kendi halkına satıyor. E iç savaş işte. Herkes evinin bahçesine sığınak yaptırıyor. Bir saldırı olursa biz hazırız diye böyle televizyon programları var. E, o yüzden biz yaşadığımız ülkenin kıymetini bilmeli. Ve Türkiye'nin siyaseti evet bir yön eksiği var, var. Yanlışı da var yani açıkçası söylemek icap ederse yanlışlarımız falan da var ama yani biz ayaktayız. Bu siyaset eğer şu bugün oturduğu çizgiler üstünde sürdürebilirsek ısrarlı olursak ve sürdürebilirsek Amerika'nın falan yapabileceği hiçbir şey yok. Yani ne Libya'da ne Irak'ta ne Suriye'de ne Azerbaycan'da, Orta Asya'da. Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Hatta Türkiye daha iddialı şeyler de yapabilir.
0: Aklınıza gelen bir şey var mı?
1: E tabi Orta Asya'ya dönük olarak, Orta Doğu'ya dönük olarak, Irak'a dönük olarak, daha ısrarlı. Atatürk'ün içinde ukde kaldıydı Musul. Yani her şeyi yapabilir Türkiye. Çünkü öyle bir güçsüz, sadece tehditle, o da lafta kalan bir tehditle ayakta. Düşün, PKK'ya muhtaç bir Amerika'ya, yani bu bir zavallılık değil mi Allah'ın izraklığı? Yani eğer bir devlet kurmak istiyorsan, o da gel kurabiliyorsan kur, kurarsın kardeşim. Bir terör örgütünün üzerinden sen Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak, onu da yarım yamalak yaparak, yani açıktan değil yani, onu da yarım yamalak yaparak bir devlet kuracaksın da bu devlet ayakta duracak. İsrail'e garanti olacak. Hiç böyle bir şey olabilir mi ya? Onu orada... Ne Türkiye yaşatır, ne Arapları yaşatır. Hiçbir şey yaşatmaz. Hatta Kürtler de yaşatmaz. Böyle bir piyon devleti kim yaşatabilir ki? O yani işte bütün bunlara Ama dayalı bunu, bir tablo
0: var. Bunu zorladılar evet. ve binlerce insanın hayatına mal oldu. Tabii tabii. tabii. Milyarlar, hala, milyarlar, hala, milyarlar. Hala, da,
1: hala da öyle. Ama ben bütün bu insanların, yani Amerika diye yırtınan insanların dahi Amerika'ya artık güven duymadıkları kanaatim. Amerika'ya güven. Çözülüşün bir parçası sözler, da o. Verilen sözlere de güvenilmiyor. Hiçbir şeye güvenilmiyor. Ya Türkiye daha demin Somaliliğe ile Söyledin değil mi? Yani e, Taşan Soca söyledi. Etiyofya Yani Ekonomik zorluklar içerisindeki bir Türkiye... E, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme. ödeme ödüyor, biliyor. Bunu yapabilmektir yani işte.
2: Bunun örneği dünyada yok Dünya, herhalde. Hayır yani bunu yani.
1: yapabilmektir kim yani. Kim? Siyaset bu. Onun için ben bu seçimin sonucu ne olursa olsun hı hı. Türkiye için hayırlıdır yani
0: iyidir. Yani bu Biden'dan falan da bir halt olmaz bir şey sorabilir miyim? Hem Süleyman hocam, hem Taşansı hocam, e, bu çöz, yani kelimeyi öyle seçtik öyle gidiyor biz. Sakıcası evet. yok herhalde çözülme ifadesi. Evet. Bu e, onlardan da biraz sonra tekrar rica edeceğim ama ne, yani neden nasıl olacaktır çözülme? Yani ne anlıyoruz? Ya biz devletler sadece? böyle hani Titanik gibi suyun
1: dibine batmaz. Yani Hı. böyle batıyor. Yani her tarafından işte Osmanlı devleti nasıl battı? Hı. Ama bizim bir yaratıcı gücümüz vardı. ...biz ortaya bir Türkiye Cumhuriyeti çıkardık. Bunlar yeni eyaletler kurarak ona bilmem ne... ...kendi küçük devletin içinde bile birilerine rüşvet vermenin derdine yaparken. düşmüşler. Hatta biliyorsunuz ayrı bayraklar, ayrı milli maçlar yapıp... ...Teksas'ın bağımsızlığını ilan etmenin derdindeydi. Bütün bunların hepsi gündeme gelebilir. Çözümü böyle bir şey. Zaten... Yani o yıldızları, sen yıldız sayısını tutturayım diye uğraşabilirsin yani. Kimlere eyalet hakkı verirsen ver, fark etmiyor o. Onun bütünündeki o dağılmayı e, önlemenin imkanı yok. E, bir, Kuzey Girey Savaşı'ndan kalma heykelleri kaldıralım mı kaldırmayalım mı tartışması Amerika'yı mahvetti
0: ya. Doğru, yeni bir şey istiyor Tabii tabii. Yani. tabii. Taze ya bir şey bu.
1: Şeylerce, ya bir asır durmuş bir şey, bir buçuk asır durmuş bir şey. Sen şimdi müdahale ediyorsun. Trump hem bu ayrımları, bölünmeleri derinleştirdi. Yani ya bu kamplaşmanın dediğimiz şey bu. Bunu de, Trump kendisi için bunu yaptı derken bu aslında Biden'ın işine değer. Bu kamplaşmadan ediyor hepsi şu anda. Bunu alın, oradan alın, Türkiye'ye getirin. Burada da bir, birileri derinleştirelim şeyleri husumetleri diye çırpınıyor. Peki ben yani burada bunu kopya etme, bu Amerika'yı kopya etme, kopyalama şeyinin hevesinin de yanlış sonuçlar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Hani bizim siyasetimizle ilgili bir şey çok fazla konuşmak istemedim. Hı hı. İstemem ama bunu kopyalamak o, o e, iktidar <gülüyor> kavgasını bu derece derinleştirerek sürdürmenin sıkıntılarının yaşayacağımızı düşünüyorum.
0: Seyircilerimiz onların not ediyor efendim. Evet efendim. Şimdi çöz... Yani
2: biliyorsunuz yani, bunu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela krizler bir bakıma olağan görmemiz gereken süreçlerdir. Yani tarih düzlüklerden oluşmuyor. Evet. Engebeleri var. inişleri var. Çıkışları var. Yani bir iniş rahatlığını yaşarsınız ama bunun külfeti Böyle bir nimetin külfeti karşınıza yokuş olarak çıkabilir. Yani örnek veriyorum. Veya bir yokuş tırmanırsınız, onun da ödülü bir rahat iniş olabilir. Yani yer yer böyle düzlükler ama hakikaten coğrafyası tarihin böyle taşan soya güzel söyledi düz çizgisel lineer bir ferahlık içinde filan gelişmiyor. Önemli olan krizlerin mahiyetidir. Yani. Mesela dönemsel krizler vardır. Belki o krizi atlatmak suretle daha da güçlenerek çıkmak mümkündür. Mesela örnek verelim. 1917-16 olabilir. Tarihi tam şimdi bilemiyorum ama yani ufak bir sapma olabilir. Amerika'da bir kriz oluyor. Ardından pandemi geliyor. Yani pandemiyle ekonomik kriz eşleşiyor. Ama işin ilginç tarafı... Evet pandemiden çok insan ölüyor. İspanyol gribi diye bir de yutturuyorlar dünyaya. Amerikan gribidir o. Ee, neyse yani... Tamam bu tıbbi bir kayıp. Yani tıp, tıpla açıklanabilecek bir kayıp. Ekonomilerde böyle... ...acayip bir çakılmalar falan bir şeyler olmuyor yani. yani. 1918'de grip oldu... ...ve bir ekonomik krizle eşleşti... ...ve ekonomik kriz bu yüzden daha beter bir hale geldi. Bugün konuştuğumuz şeyler.
0: Tabii tabii.
2: Ondan sonra... ...böyle bir şey olmuyor. Bugün... ...pandemiden... ...bu CRV... ...meselesi yüzünden... Ee, ...İspanyol gribinde öldü kadar insan ölmüyor. Küçümseyelim diye söylemiyorum, hafif alalım diye söylemiyorum. Rakamlar ortada yani. Birinde 50 milyon insan gitti. Daha henüz dünyada işte 1 milyon civarında filan bir kaybımız var. Ama ekonomi pandemiden çok fena etkilendi yani. <gülüyor> e o zaman mukaisi edelim yani şimdi. Çünkü o sağlıklı bir krizdi. Bir anlamda Amerika'da safra atmayı da ilgiliydi. Yani daha gürbüz sektörler, daha gürbüz şeyler serpiliyordu bu sayede. Bazı krizler ise çok sistemiktir. Sistemi sallar. Yani sistemin içindeki bir meseleden doğmaz, bizzat sistemin kendisinden doğar. El idrak ettiğimiz kriz, yani 2008'de, daha evvel işte bu Nasdaq krizi, ondan sonra 2008 krizi, morgıç ve arkasından gelen süreçler 2020 krizine gidiyor. Zaten sistemik, yani sistemle ilgili, sistemin yapısal ile ilgili, çevrimsel meseleleriyle ilgili. Bu sistem bir dünya sistemi öyle bakalım. Yani kapitalist bir dünya iş bölümü var ve herkesin orada bir yeri var. İdeolojik ayrımlar bizi şaşırtmasın. Hakikaten illüzyon bu. Solcular, sağcılar, sosyalist kamp, kapitalist kamp gibi hakikaten yani fevkalade yüzeysel yapılmış ayrımlar. Bunlarla düşünürsek eğer hiçbir yere varamayız. Soğuk bir dünya krizi. Ve her dünya krizinden o anki, o momentteki hegemonik yapılar mesuldür. Yani orada aramamız lazım. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinde olup biten meseleler, krizler ve en son geldiği bu yapısal, sistemik, çevrimsel krizler bütün dünyayı sallayacaktır bir kere yani. Bu çok açık. İşin ilginç tarafı bu seçimdeki komedya yani ya da bence grotesk hı hı. yan şudur an komedi diyelim de ya ee, Amerika bir fırsatı da harcadı ve siyasal kapasitesizliği ve bence niyet bozukluğu sebebiyle benim adamım adamım deyince bakın bu Türkçede hoş bir şeydir yani böyle taraftarı olduğum anlamına gelmez ama yani vurgulamak istediğim işte biraz Altını seçmeniz. çizmek istedi. Sanders'ta. Bernie Sanders'ta. E, demokrat şey. çok geç ama bir şeye işaret. Demokrat parti içerisinde bu bir progresist grup var. Yani işte daha sosyalizan düşünüyorlar. Daha aşağıdakiler, daha bölüşüm odaklı meseleler, adalet meselesi üzerine filan. Bir de bunlar yani basit bir siyasal ahlaktan hareket etmiyorlar. Sistemi eleştirileri var ve sistemle ilgili bir şeyler yapmak istiyorlar yani. yani meseleniz bir sistem tartışması olmasını istiyorlar bunlar. Ve haksız da sayılmazlar çünkü aksiyan sistem. E gelin görün birden bu adam böyle itildi, unutturuldu, üstü kapatıldı ve yani işte ömrünün son bağrını yaşayan, yani Allah uzun ömür versin. Çünkü özel hayatı çok acılarla dolu. Allah uzak etsin. Neyse, Biden'ı tutup çıkarttılar. Trump'ın karşısına. Halbuki ben şöyle okkalı bir Spartakist milliyetçilik maçı bekliyordum yani. O iyi olurdu Belki yani. Onun... O,
0: özellikle yapıldı.
2: Ha, Yapılmadı işte, onu diyorum yani. Kapasitesizlik ve bunun niyetini taşımamakla ilgili bir soru. Bu demokratların yozluğu ve kofluğuyla alakalı bir şey. Sonra bu adam çıkıyor bize diyor ki işte özgürlükler <gülüyor> işte kurumsal davranacağız yasallara saygı göstereceğiz falan gibi laflar. Şimdi bunu neyle açıklayacağız Allah aşkına ya bu özgürlük lafını etmeseler dert etmeyeceğim ben. Yani çıkar der ki Vallahi ben işte biraz Amerikan konformizmini temsil ediyorum hatta Amerikan lümpen hayatının Işte ...sürmesini istiyorum, yani tüketim şampiyonuyum falan dese yani ben bunları anlayacağım. Ya da benim bir hayat tarzı model şeyim var, bir modus vivendim var. Ben bunun savunuculuğunu yapıyorum dese gene gamber, o gözü özgürlük diyor. Şimdi bir dakika ya bu laf edildiği zaman, ya ben bu lafı ederken bir yutkunurum. Çünkü bu laf çok kelle götürmüştür. Çok kelle götürmüştür. Hani... Benim de kellem gidecek diye değil de o giden kellelere ki onlara ben o sıfatı zaten kullanmam. Yani onlar akıldır, kafadır, yürektir yani orada bir, bir durulur yani. Saygı biraz hani düğmeyi ilikletecek bir şey. Bu kadar söylenir mi ya? Yani bu kadar ucuz söylenir mi bu laf? Ama tamamlamak değil. İzninizle. Peki o zaman. Tabii
0: lütfen tamamlayın. O kadar yani ee, Ama
2: biraz uzayacak. Onun için reklamlara tecavüz etmiyor ama kesebilirim de yani. tabi de şöyle.
0: Değil. Devam edebilirsiniz reklamlardan sonra. Tamam olur. Öyle olur, yapalım. yapalım. Zorlayacağız. Efendim son reklamlarımız.
3: Hemen döneceğiz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Sizler için kamera karşısına geçiliyor ve olaylar sıkmadan ve anlaşılır şekilde anlatılıyor. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Vallahi öyle değil. <gülüyor> Estağfurullah. Yani
2: ben işte bu Biden tercihi üzerinde çünkü bu tartışılmadı yani ne yapalım işte ikisi rekabet etti, biri kazandı gibi geçiştirildi. Halbuki yani bu sistem temel bir tartışmayı başlatabilirdi en azından. Konuşulacaktı. Biden şey eee da söyleyeceğini söyleyecekti Trump'ın karşısında. Böyle bir şey olmadı. birden böyle bir light bir aday yani çıkarttı. O bile işte bu noktalara getirebiliyor seçimi. Şimdi o özgürlük lafını falan etmeyeceksiniz. Yani bu çok ağır bir şey. Benim aklıma şu geliyor. Şimdi Taşan Sorucu da çok tabii ilham verici şeyler söyledi. Hani bu Amerika'yı kuran esneklik. Evet doğru. Bir avantaj bir sağlıyor. Evet likit formdan bahsediyor. Doğru bunlar. E, faydası var. E, rahatlatıcı tarafları var. Filan. Problemleri var. Yani işte böyle e, polisiye filmlerde filan olur ya böyle birden... Bir polis, yerel polis soruşturmaya federaller bindirir, silahlar çekilecek noktaya gelirler. Senin yetki alanın benim yetki Bazen de işleri çok zor hale getirebiliyor. Her neyse yani iyi kötü bunu götürdüler. Fakat bu esneklik denilen şey Amerikan entelektüel kavrayışı. Özellikle orta sınıf entelektüelizminin de yüzeyselleşmesiyle sonuçlandı. yani Şimdi bakın... Bu kıta Avrupası'nı beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz. Bir sürü şey söyleyebiliriz ama bir Sartre vermiştir. Ve Sartre öyle böyle bir adam değildir. Sartre 20. yüzyılın ruhudur. Ahlaken ruhudur. Özgürlüğü bir tarif edişi var. Yani bunu keşke tekrar bu adam okunsa da bunların suratına da tokat gibi vurulsa. Özgürlük, sorumluluk demek. Yani sorumlu olduğun kadar özgürsün. E o sorumluluk kim? Kendinden, hayır. Başkasından sorumlu olacaksın. Şimdi dolayısıyla böyle bir sorumsuz bir özgürlük anlayışı. Amerikan yeni orta sınıflarında özellikle bu... ...batı sahilleri, doğu sahil, doğu biraz daha... ...geleneksel, Avrupa'dan öğrendiği şeyler falan var ama... ...bu batıyı kuran... ...önce vahşetti, sonra yüzeysellik oldu. Ve bu... Mühendislik ve teknolojik e, cinlikle bitti. Yani Böyle bir ilginç tarafları var. Ama şimdi orta sınıflar, bu Amerikan orta sınıfları ve bütün dünyadaki orta sınıflara da bunu pompaladılar. Özellikle bu duvar yıkıldıktan sonra. Çok derin olmaya gerek yok. Başkalarının hikayelerine bu kadar titizlenmeye gerek yok. Başkalarının hikayelerini anlatma işini de üzerinizden atın. Çünkü unutmayalım bu dünyanın hikayesini özellikle modern dünyada orta sınıflar yazar. Orta sınıf hikayelerdir yani. Aşağıdakiler yazmıyor. İşçi sınıfının hikayesini Karl Marx yazıyor. İşçi sınıfın yazmıyor bunu kendi başına. Yani bu derinlik iddiası ve başkasından sorumlu olma prensibinin dışına çıktılar ve kendi modus vivendi'lerine yani kendi hayat tarzlarına kapandılar ve bunu fetişleştirdiler. Yani kendi hikayelerinin narsisizmi tabii dünya içinde fetişleşti. Hepsi böyle yani. Dolayısıyla şimdi bir takım hassasiyetler ve kendi gettolarında kendi hayat standartlarına dokunulmadan yaşama talebi. Ama özellikle dokunmak gerekmiyor. Onların tehdit algılaması ve alınganlığı yetiyor. Genellikle de bu Hani ...homofobi diyorlar ya... ...homofobinin kaynağı budur esas. Çünkü rahatsız oluyor... ...ve düşman belliyor yani. İşte sokaktaki adam... ...zenci, siyah... ...şu, bu okumamış... ...işte Midwest, Bible Belt... ...bilmem ne... ...bütün bunları böyle şey yapıyor ve... ...tepki doğuruyor yani. Karşı taraftan da tepki doğuruyor. Bunun sorumlusu orta sınıflar. Ben Midwest'i bundan sorumlu tutmuyorum. Çünkü adamlar 150 kelimeyle falan düşünüyorlar. Dünya algıları o kadar. Sorsanız Mısır hikayesi anlatır size. Ama sen kitapların içindesin. Kütüphaneler var. Ve orada mesela Sartre diye bir adam var. Yani hiç mi merakını mucib olmuyor bu? Değil mi? Yani böyle bir ortasın onların sözcülüğünü yapıyor. Ve bunlar için özgürlük sadece bana dokunma, bana bulaşma. Ve ben kendi narsizmimin sonuna kadar yaşayayım. Kendi hedonizmim neyse, modam, hayat bunları yaşayayım. Popüler değil. <gülüyor> Popüler değil de kendilerine göre işte son derece yüzeysel. Onlar belirlediklerini düşündükleri için ha, yani orta sınıfın beğenilerini. İşte tabi böyle bir orta sınıf maalesef çıkarsa bile aradan çıkar işte mesela Bernie Sanders gibi de biri çıkar. Ne bileyim benim aklıma Richard Wolf geliyor. Bunlar biraz çok Avrupa'yı yalamış adamlar yani. Bunu da bilelim. Yani Amerika kendi içinden bunları çıkartmıyor. Ama ne garip ki bu Avrupa entelektüel dünyasına da bir darbe oldu. Ve Baudrillard gibi bir adama söyletti. Artık derin sebepler üzerine düşünme devri bitti. Tabii. Yüzeyseldir. Yani. Ha işte. Onun için hani böyle o çok güzel anlattı tabii Taşansol Hoca. Ambalajlar mambaçtı. İşte bunun için ambalajları özgürlük vesaire gibi laflar yani. Tabi şeyi haklı çıkartmıyor, onu da hemen kaydedeyim ve çekileyim. Yani Trump faşizmini ne aklamak için söylemiyoruz bunları, ama Trump faşizmini de bilen şey budur.
0: Yani. Insanla Trump'u daha iyi izah edebiliyoruz. Çünkü ee, bu yüz... işte basit yani. Evet tabii, tabii tabii basit. Ama denediği şeyi bir kısmen başarmış gibi oldu ve o belki de daha tehlikeli bir şey yaratmış olacak. Evet. Çözülme konusu. Yani... Çok teşekkür ediyorum söylediklerinizde. Çözümler konusunda çok mutabık kalamadık. Ee, o ee, bir tahlil
2: gerektiriyor, gerektiriyor ama yani, ya tamam. Yani, yani onun bir hikayesi var. var.
0: Var. Var. O zaman belki hani bu programa yetiştiremeyeceğimiz anlaşılıyor. Yani. Ama bu, bu konuşmamız evet. gerekiyor. Tabii ki. Tabi, tabi. Üzerini biraz daha sonradan e, kazıyalım isterim hocam. Evet. Taşans hocam ee, sizinle bitirelim mi? Buyurunuz.
4: <gülüyor> Olur tabii ki. Ya şimdi benim de hani aklıma geliveren şeyler hem Avni Bey Üstad'ın söyledikleri, hem Süleyman Hocanın söylediklerinden sonra şimdi bu Amerika'daki seçimlerin ve söylem düzeyinin aslında hani en nazik tabirle çok sati olduğunu Avrupa ile kıyasladığımızda ve özellikle hani aday gösterilmesinden sonra Demokrat Parti cenahında. İşin hakikiliğini yitirdiği kanaatindeyim ben de. Yani Amerika aslında Avni Bey çok güzel söyledi. Çok zor kurulmuş bir ülke Amerika. Gerçekten çok zor kurulmuş bir yer ve çatışma üzerine kuruldu. Çok çatışmacı bir kültürü vardır Amerika'nın. Ama o çatışmacı kültür kendisini yenileyebilir. Buna işte diversity diyorlar, Amerika'nın esnekliği diyorlar, kendini yenileme kapasitesi diyorlar. Yine çatışmayla kendini yenileyebilecek bir yer. Şimdi o çatışmanın hakiki bir çatışma olması Bernie Sanders durumunda gerçekleşecekti. Yani Amerika bir çatışma yaşayacaktı ve o çatışmadan belki bir yenilik doğacaktı. Belki dünya içinde bir yenilik doğacaktı. Ancak Biden'ın adaylığıyla beraber Demokrat Parti tarafında bence Amerika o fırsatı kaçırdı. Hatta ne yazık ki dünyanın da o fırsatı kaçırdığını tespit etmemiz lazım belki de. Çünkü Avrupa'da artık üretimi yani bu entelektüel üretimi siyasetten, siyasetin sonucu olarak oluşan düşünsel kapasitesini yitirme aşamasına geldi diye benim kaygılarım, endişelerim var. O yüzden ara ara söyleme ihtiyacı duruyorum. Sartre'den sonra Avrupa var mıdır diye gerçekten ben de kaygılanıyorum işin açıkçası. Şimdi şöyle bir şey bu. Dünya Ekonomik Forumu diye bir şey vardır biliyorsunuz. Klaus Schwab'ın başkanlığını yaptı hani zenginler kulübü olarak vesaire tanıtıları dünyada. 2015 yılında 2016 yılında affedersiniz başkan seçildikten sonra Trump. Ben verdiğim bir akademik tebliğde şöyle demiştim Trump konvansiyonel olan dünyadan bahsediyor. Dünya Ekonomik Forumu ise yeni bir ekonomiden yeni bir dünyadan. Aslında yeni bir ekonomiye bağlı olarak yeni bir toplumsal yapıdan, yeni ilişkilerden, yeni bir siyasetten bahsediyor ve bunların arası çok açık. Yani birbiriyle uyum, uyumlu olmasının imkanı yok. Bu yarılma dediğimiz şey tam da bu aslında ama şimdi mesela Klaus Schwab'ın son kitabı biliyorsunuz Büyük Reset Yeni Baştan Yüklemek, Yeni Baştan Yaratmak adını taşıyor kitap. Öyle çevrilir herhalde. Şimdi orada kapitalizmin dünyada girdiği krize dair ve toplumların yönetilemezliğine dair kaygıların Zenginler Kulübü olarak tanımlanan Dünya Ekonomik Forumu'na da hakim olduğunu görüyoruz. Ve kapitalizmin kendisini yenileme çabasından bahsediliyor. Şimdi Biden'da e, Sermaye adına Sermayeyi Kendi isteğiyle kısıtlayacak bir imkan görüyor bazı kesimler. Yani şöyle söyleyeyim bu o kadar komik geliyor ki bana mesela Avrupa sosyal demokrasisi 1960'lı 70'li yıllarda çok caziptir. Hatta ne bileyim bizim Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız vesaire hala değil mi Alman Sosyal Demokrat Partisi'ni çok da böyle minnetle anarlar. Hani Hem Türklere yaklaşımı hem genel işçi sınıfına yaklaşımı Almanya'daki toplumsal huzurun sağlanması vesaire. Bu bütün Avrupa için aslında o Avrupa müreffehliği dediğimiz şey Soğuk Savaş döneminde sosyal demokrasinin başarısıdır. Ama sosyal demokrasi şöyle oluşmadı, sermaye sınıfı birdenbire yahu ben bu toplumu onların isteklerine daha fazla taviz vererek ve ekonomik anlamda kendimi kısıtlayıp pastanın paylaşımında onlara daha fazla haklar vererek daha iyi yönetirim demedi. Ş şöyle oldu, Sovyet tehdidi ve Sovyetler Birliği'nin etkisiyle oluşan sol hareketlerin e, sermayeyi baskılamasıyla sosyal demokrasi gibi bir kavram çıktı. Şimdi Amerika'da Joe Biden'ın e, bu sol tırnak içinde söylüyorum sol kesimi de temsil ediyor olması iddiası bana o yüzden çok gülünç geliyor. Yani Süleyman hocanın dediği gibi Bernie Sanders evet bu anlaşılır bir şey ve dediğim gibi Amerika'dan yeni bir şey çıkabilirdi ama Biden kendisi bazı şeyleri sınırlayacak vesaire bu gerçekten herhalde dünya tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından bir tanesi olabilir. Sol tarih adına bakacak olursanız. çünkü şöyle söyleyeyim mesela 19. asırda bütün milliyetçi hareketler devrimciydi. Abi bütün Avrupa'da. işte Çek milliyetçiliği, Leh milliyetçiliği, Macar milliyetçiliği, değil mi? Hepsi devrimcidir ve milliyetçilik bir ilerici adım olarak kabul edilirdi. İşçi sınıf hareketleri devrimciydi. Ama bütün bu hareketlerin sokak hareketleri ve siyasal gücü, siyasal ivmeleri aslında aristokrasiye karşı burjuvazi tarafından kullanıldı. Yani siyasette artikülasyonlar ama güç yığılımları ve gücün nereye eğildiği çok önemlidir. Ben Biden'ın büyük başarısını şurada görüyorum. Bunu baştan söylemek lazım. Yani kazansın kazanmasın önemli değil. Aslında hiçbir şekilde temsil etmediği sol değerleri bir şekilde Sadece adını anarak çok büyük bir kesimi arkasına eklemeyi başardı ve bakın bu sadece Amerika'da bir Amerika'daki bir vaka değil. Bu dünyada da böyle. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz, Yeşiller Partisi'de, Sosyal Demokrat Parti'de, Fransa'da da öyle. Biden diyorlar. Yani peki neden? Bakın burada aslında bir kültür kamptar ya Almanlar, kültür savaşı. Kentli beyaz yakalıların arzularına söylem düzeyinde seslenen ve fakat siyaset siyasi hakikatte buna asla cevaz vermeyecek, karşılık vermeyecek bir konsorsiyumdan bahsediyoruz Biden dediğimizde. Bu, bu, bu bana çok ilginç geliyor mesela. O yüzden hani dünyanın insanlığın büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Bernie Sanders'ın adaylığı olsaydı eğer bu fırsat yakalanmış olabilirdi. Çünkü ciddi bir çatışma ve o çatışmadan da ciddi bir yenilik doğabilirdi ancak şu anki Zannediyorum büyük bir dolandırıcılık olarak insanlık tarihine geçecektir diye düşünüyorum. Ve gerçekten de hani bahsedilen değerler şunlar bunlar baktığınızda bu bizim müteveffa Norman Stone'un çok kullandığı bir laftı bu. Failed left derdi o. Kaybetmiş solcu takıntıları derdi. Gerçekten dünyada kaybetmiş solun bir şekilde Biden'da kendisini ifadesini bulduğu gibi bir yanılgı ya da vehme kapılması zannediyorum hani şundan 100 yıl sonra bir komedi olarak anılacak diye düşünüyorum. Ama hani bu Süleyman Hoca çok güzel söyledi. bütün Bunlar Trump aman ne iyidir anlamına asla gelmez. Birileri de siyaseten şunu söyleyebilir siyaset ehven işidir yani iyi yoktur. Daha kötü daha az kötü olanı ya da daha iyi olanı tercih edersiniz. Belki anlaşılabilir bir cümle ama mesela gönüldaşlık kurma olayı bana hala ilginç geliyor. Mesela ne bileyim Almanya'daki işte sol partilerin Biden'la kurduğu gönüldaşlık gerçekten ilginç bir vaka bu. Yani dediğim gibi bugün çok belki gülmüyoruz ama 100 yıl sonra insanlık epeyce gülecektir diye düşünüyorum. Ama buradaki yarılmayı devletin göreli özellikli olarak tanımlıyor Polantsaz. Devletin sermayeyle ilişkisinde kurduğu o mesafeye o mesafenin ortadan kaldırılıyor olması aslında. Yani... E, ilginç bir şey tam tezatı desteklemek gibi bir şey var. E, Amerika'nın doğu yakası ve batı yakasındaki kentli beyaz yakalılarda. E, zannediyorum hani şey cümlesi vardır ya dileklerinize dikkat edin gerçekleşebilirler. E, o cümleyi de herhalde söylemek gerek diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ Hocam.
4: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Ol, teşekkürler. Bir program daha bitirdik böylece ama... Çözülmeyi konuşalım. konuşalım. İyi bir başlık bu çözülme meselesi. Dünyayı ve bize etkileri de öyle. Efendim, e, salı günü huzurunuza geldiğimizde inşallah bu Amerika Başkanı belli olmuş olur. Yine ona yine değiniriz elbette ama kendi dertlerimize de biraz daha fazla eğilme fırsatı buluruz. Onlar devam ediyorlar ve bitmiş değiller. Yeni riskler ve fırsatlar barındırıyorlar. Muhakkak değineceğiz. Gece yine tekrarımız olacak 02 gibi. Kaçırdıysanız ama ona dahi kaçırırsanız uyuyacağım dersiniz de yarın YouTube'da tamamını ve kemiksiz olarak izleyebilirsiniz. Şimdi biz de bütün sosyal medya kanallarından gelen yorumlarınıza, katkılarınıza tek tek bakacağız, göreceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.